0: ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Otro comienzo de Jorge Ramos y su banda para todo el país, más allá de las fronteras, a través de Spotify y también aquellos que se roban la señal, la meten en YouTube y el mundo entero nos ve. Bueno, cada vez recibimos más saludos de diferentes partes del planeta Tierra. Lamentable exposición futbolística noche de la MLS y hablo del Inter de Miami en el amistoso frente al Barcelona. El espectáculo, en mi opinión, fue impresentable. Robert Lewandowski, por cierto, hoy fue presentado y dejó saber su felicidad por ser jugador del Barça. Sonrisa de oreja a oreja. Mientras que la seriedad de los del Valle, del madridismo, donde se le juntan las cejas por la preocupación que tienen. Hablando del Madrid, ya vuelven a hablar de títulos Digo, los milagros en el fútbol se producen, pero se producirán tan seguidos a no ser que mejoren su nivel futbolístico. Guillermo Almada, y esto es sensación, opinión, no información, parecería no estar contento con la llegada de la Chofis López Apachuca. Y fue contundente, no va a jugar. Tigres sigue comprando todos los descartes del Olympique de Marsella. Se viene para Tigres, digo, se viene si se concreta, un nuevo jugador que no tiene espacio en la Ligón. Marcelo Gallardo dice que el fútbol no es magia e invita a que los dirigentes que se equivocan se vayan con los técnicos que son echados. Luis Suárez tiene una oferta del fútbol inglés, tuvo una oferta del fútbol alemán, pero parece que ya tiene el respaldo de su familia para irse a jugar a Nacional de Uruguay por tres meses. Y al igual que Cristiano, Luis Suárez va a tener que jugar la Copa Sudamericana. Todo indica que Cristiano va a tener que jugar la UEFA Europa League. Por lo menos por ahora, habrá que ver. Damas y caballeros, esto es solamente el puntapié inicial de otro programa de Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Saludo al señor Del Valle que anoche, yo creí que había comprado boletos, anoche me llegó un mensaje, me decían, Del Valle aprovechó los boletos que le regalaron y está acá dándose baños de popularidad, firmando autógrafos, sacándose fotos, sonriendo. Lo que menos hace es ver el partido. Alguien que lo estaba observando. Alguien que estaba allí, en la zona donde también él estaba. ¿eh? Pero bueno, eh, después viene y habla con una autoridad. No miró el partido, según me dicen quienes lo observaban. Pero él ahora va a hablar con mucha autoridad. ¿eh? ¿Cómo le va del Valle? Yo siempre... Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad.
1: Perfecto.
0: Pero nosotros no es por milagro, eh. nosotros no es por suerte, eh. es por trabajo principalmente del conductor y de la producción. Bueno, el saludo para la señora Carolina de la Sala. Por suerte a José del Valle me están diciendo no se le está escuchando. La verdad, muchachos, tranquilo. ¿eh? Él siempre dándose bomba, ¿eh? autosuficiente. La... Lo mismo de siempre, no se perdieron nada. Pero en un ratito le vamos a habilitar el micrófono para que hable.
2: Saludo a la señora de la Sala. ¿Cómo le va? Jorge, ¿qué tal? Un abrazo para usted, para toda la gente que está escuchando Jorge Ramos. Son muchos cada vez más en Las Vegas también. Seguramente con todos esos clientes, algunos hinchas, otros de Real Madrid Barcelona, vamos a ver hasta dónde llega el alcance de Jorge Ramos y su banda. Y por supuesto los partidos de Chivas que va a jugar contra la Juventus, en América que posteriormente va a jugar ante el Real Madrid. A ver Jorge, le cuento, ayer hablábamos de la llegada de Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales en México. Y eh, me llamaba la atención porque esta mañana cuando abría los diferentes periódicos, bueno, ya no se abre el papel, ya uno lo que hace es abrir la computadora, ya ese contacto sí, con este exact. se perdió. Eh, decía como la lista de prioridades que va a tener ordiales en esa agenda de aquí a cuatro meses. Me llamaba mucho la atención ¿Qué ¿Qué? que además de es que decían que se iba a convertir en la sombra del Tata Martino, uno de los puntos a tocar, era la inclusión o exclusión de algunos jugadores y se hablaba específicamente del Chicharito Hernández yo creo Jorge que el tema de Chicharito hola Matei, de Japán, hola Matei 1, 2, 3, Matei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hola Matei No falta nada para que comience el Mundial de Fútbol Chicharito tampoco es que hace esa gran diferencia ya se ha dejado claro cuáles son las pero, diferencias
0: pero, 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 esa, esa, eh, claro, está la, está la está está interrumpo mejor, pero usted cree sí, sí, sí. que si Ordiale viene y le dice al Tata a ver, a ver, a ver, a ver Bien, imaginémonos este escenario, utópico totalmente. Cuando llegue el Tata de regreso de Argentina y se presente en el centro de alto rendimiento, lo está esperando Ordiales allí con un café, llega el Tata con su mate, se sientan y Ordiales le dice al Tata, Tata, en la próxima convocatoria queremos que esté el Chicharito Hernández acá.
2: Dígame usted,
0: ¿qué piensa que va a pasar?
2: Se para y se va, está. A ver. Por Dios. Puede pasar. ¿Y si no pero, lo pero, hace a ver, muy todos mal? Todos creemos, todos creemos, todos creemos que esa sería la razón, pero pero en nuestra imaginación está que esa conversación puede, puede existir. O sea, no es descabellado pensar que lo tiene en la agenda y a mí eso es lo que me parece peligroso, Jorge. A mí me parece, a ver, los medios que están reportando eso son los mismos que reportaron que Ordeales llegaría y Ordeales llega. ¿ok? Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que Ordeales no tiene en esa lista de tareas justamente esa conversación con el Tata Martín? Lo
0: discutimos en nos... un ratito, lo discutimos en un ratito. Bueno, me gusta a, a, la, postura, de eso, la propuesta suya, de eso me voy. gusta
2: esa propuesta. Bueno, perfecto.
0: Okay. Eh, eh, a ver, pues, señor director y señor productor, eh, por favor, vamos a hacer una excepción... A ver si lo que acaba de pasar en el comienzo del programa si le sirve de ejemplo para que cuide sus palabras de aquí al final del mismo. ¿Podemos abrirle el micrófono al señor José del Valle de nuevo? ¿Sí? Del Valle, ¿cómo le va? Bien, Jorge, un abrazo
3: para usted, para Caro, para Richard. Quiero agradecerle a todos los hinchas del Barcelona que anoche me transmitieron su cariño, su amor, su amistad. Mandaron saludos para Jorge, para Caro, para Richard. Para Pereira, para todos los integrantes de la banda Me dijeron, José, ustedes son como el Real Madrid Siempre son número uno Pero nosotros somos el Barça Siempre segundones, de igual manera Siempre estamos al pendiente de sus puntos de vista De sus opiniones Vamos a hablar eh, del partido Jorge, de igual manera Yo como Caro ya estoy con la mente en Las Vegas Ya tengo ah, sí. eh, la lista de los ah, lugares que sí. quiero visitar Vamos ah, a trabajar sí. mucho Vamos a conseguir al, entrevistas, al vamos Hoover a ir a Game las conferencias Game. de prensa, a los entrenamientos, pero también habrá tiempo para el ocio. Gracias, Richard, por las recomendaciones que me mandó. Ya las tengo agendadas todas, Richard. Gracias. Muy bien, bueno. Muy bien, qué bueno. Richard
1: Méndez, ¿cómo <risa> le va? Un gusto, Jorge, carito José. Bueno, espero, José, que pueda completar todo el, todo el tour que le mandé sobre qué cosas que hacer en Las Vegas. A ver, sigue la apuesta fuerte en el mercado y el Chelsea no quiere verse ninguneado más por el Barcelona. Eh, ambos comparten el interés por Cundel, jugador del Sevilla. El Chelsea acaba de hacer una oferta bastante arriesgada, 55 millones de libras esterlinas, mucho más de lo que uh. ofrece el Barcelona. A ver si nuevamente el jugador no decide irse a Barcelona por querer jugar con el club catalán por encima del dinero, ¿no? Eh, lo cierto es que Sigue Barcelona empujando por Cundé, como pareciera tener ya listo lo de Aspilicueta también. Y sigue el problema que ayer mencionamos y que va a seguir hasta poco antes de arrancar la Liga en España. Barcelona sigue buscando fichar jugadores con plata de futuro, pero lo más delicado es que no logran reducir la masa salarial. Por ahora la están aumentando y hay que cortarla para poder registrar a los futbolistas de cara a la próxima temporada. Así comenzamos, compañeros. Un gusto como siempre. Perfecto. Me gustó la postura...
0: Eh, o oh, Perdón... Eh, el tema que trajo a colación... la señora Carolina de las Salas... y la más que factible... ya se da por un hecho... que Jaime Ordiales mañana... va a ser oficializado... como el nuevo director... de selecciones nacionales en México... para mí... es toda una pantomina... es todo un circo... es más de lo mismo... simplemente el mensaje es... al pueblo futbolístico mexicano... nos fue muy mal... con la sub-20... con la femenil... estamos trabajando para mejorar... cuando en realidad no se está arreglando lo que todos sabemos que hay que arreglarse. Esa, esa es la verdad. Simplemente se está tirando sí. un cortinado por encima, como una bandita, una curita, para un problema que no tiene que ver con quién sea el director de, nacional, de, de selecciones nacionales de turno. Y decía recién la señora de las salas que según las versiones de prensa, Ordiales llegará con el mandato, ya empezamos por ahí, si eso es un mandato y no es una iniciativa propia quiere decir que seguimos en el mismo rumbo pero sea un mandato, sea iniciativa propia de tratar de imponerle algunas cosas entre ellas puede que sea algún jugador al Tata Martino yo dudo muchísimo que haya ilusos en entre los directivos de México que piensen que van a poder imponerle al Tata Martino. Yo quiero creer que el Tata no se va a dejar imponer nada. Yo quiero creer que si eso ocurre, el Tata pega un portazo y se va. Eso es lo que a mí me parece. Y más cuando, a ver, todas las versiones es que ya tiene un acuerdo verbal con Boca Juniors para después del Mundial. Eh, aquí no había que haber hecho lo que se hizo... Aquí había que dejar que las aguas se calmaran para empezar un nuevo proceso después del Mundial. Sí, de repente Torrado no era el idóneo, tampoco Nacho Hierro, tampoco Luis Ernesto Pérez, pero todo este ruidaje no es más que una tormenta con matraca. Esa es la verdad, porque nada va a pasar. Es una tormenta con una matraca. No, hay, no, no se está cambiando nada, no se está haciendo nada. Eh... yo señora no sé si usted cree lo que leyó yo no creo lo que usted nos contó yo no lo leí pero usted no lo contó sí. yo no lo creo sí. no veo no veo por ahí que sean tan ilusos Jaime Ordial y los directivos del fútbol mexicano de que creen que van a poder imponerle cosas al Tata Martín sinceramente Jorge, a pero ¿sabe por qué, qué lo creo?
2: ¿sabe por qué lo creo? ¿Por qué? porque una de las cosas que se han venido filtrando antes del tema de Ordiales es que hay cierta preocupación por parte de los patrocinantes porque sienten que en la selección mexicana no hay un jugador que siga trayendo tanto como el Chicharito Hernández. Entonces, ¿qué más da? Que si vas a poner un nuevo puesto, no tienes nada que perder. Pones en la lista cosas por hacer, to do, list to do, ¿no? Sí. Y entonces le dicen, mira, ordeales una de las cosas que nos gustaría es que trates con el Tata Martino, de hecho, así llega la nota, no dice el tema... El tema de Javier Chicerito Hernández se desprende, pero dice, de los jugadores que son incluidos y los que no, para... Que van a ser incluidos y los que no para, la próxima, eh, eh, para, el, para el próximo Mundial de Fútbol. Eso es un tema natural que hay que tocar. Porque, a ver, si Ordiales va a ser la sombra, si va a ser el coordinador de Selecciones Nacionales, parte de su trabajo es hablar con Martina sobre el tema de los convocados. Y ahí, y ahí eh, Jorge deja y deja entrever a su manera el tema del chicharito Hernández, al cual el Tata Martino le responderá de manera agresiva, directa, política, en ver a la manera que le responde. Pero yo sí creo que en esa lista que probablemente ya Ordiales tenga guardada, el tema del chicharito Hernández va a estar.
1: Sí, José, estaría vos, muy mal, ¿eh? pero estaría fatal que Ordiales trate de imponer jugadores o de... A ver, vamos a con ver. José y voy con usted, Richard. A ver. No, Soy, no,
3: dele, 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 Richard, tranquilo, ya arrancó, siga.
1: Es que a mí no, lo que me parece mal... Eh,
3: usted lo que quiere decir a
1: la Si fe, fe. llega con o sea, esa intención, verdad. Ordiales, ante el Tata Martino, o sea, eh, primero que la función para la cual fue nombrado no, no debe ser nunca, más allá de que tenga que, que estar uh, fiscalizando, por decirlo de alguna manera, lo, los planes o lo que hace el técnico, él está para ser quien ayude al proyecto y al plan del cuerpo técnico de la selección. Ahora, si eso es atribuible como para tratar de imponer jugadores, eh, sería fatal. Además, yo de por sí sigo viendo fatal la llegada de Ordeales. A ver, Ordeales fue, eh, eh, tuvo de jefe a John de Luisa en el América. Ordeales, al igual que John de Luisa, ¿a quién va a obedecer? ¿A los clubes? ¿Cuál debería, debería ser en un mundo ideal hoy la función de Ordeales? Planificar las categorías menores. Pero no va a ir contra la estructura de que el futbolista joven en México pueda tener oportunidades en, la, en, la, en, en, el, en el primer equipo en la primera división de cada uno de los clubes eso es algo que no lo puede hacer entonces ¿a qué se va a limitar? bueno, se va a limitar a hacer una figura decorativa como cuando usted llega a una oficina pública y ve que hay un jarrón hay un bebedero de agua y ya así va a ser la labor de Bordea Ordeales
3: <risa> dos cosas primero sobre lo que decía Jorge de Jaime Ordiales. estoy de acuerdo si hoy los dueños del fútbol mexicano nos dijeran a partir de hoy regresan los ascensos y descensos A partir de hoy vamos a limitar el número de extranjeros en la Liga MX A partir de hoy regresa la Liguilla de 8 y no de 12 Y de manera paralela les presentamos a Jaime Ordiales El nuevo director de selecciones nacionales Perfecto, diríamos Hubo cambios estructurales, lo que siempre exigimos Y se llenó una posición que dejó vacante Gerardo Torrado Una posición que es muy importante Porque quedan nada más cuatro meses para que arranque el Mundial de Qatar segundo, sobre el tema que exponía Caro eh, puede ser que hayan ciertas peticiones para el Tata Martino como, a ver Tata, a partir de ahora quedan nada más cuatro meses para que se juegue la Copa del Mundo te queremos en México, queremos que vayas a los claro. estadios, te queremos ver en los entrenamientos de los equipos de primera división, nos gustaría que viajes a Europa eh, después de la fecha FIFA de septiembre para que visites a Tecatito, a Raúl Alonso Jiménez, a Guardado, a Edson Álvarez a Eric Gutiérrez para que veas cómo están entrenando, para que hables con sus entrenadores. Todo eso me parece válido. Pero si después le exigen la presencia de X o Y futbolista, ahí estoy con Jorge. El Tata Martino es un entrenador con mucha experiencia. El Tata Martino ya tiene una carrera. Eh, él no va a dejar que a estas alturas lo vengan a manosear. Además, él tiene la sartén por el mango. Estamos a cuatro meses del Mundial. Si el Tata Martino dice, no, no acepto a que me impongas un futbolista. ¿Ustedes creen que los federativos, los dueños del fútbol mexicano... ¿Van a echar a un entrenador? ¿Van a traer a otro sin tiempo de trabajo? ¿Cuando ya no hay margen de maniobra? Yo creo que aquí el Tata Martino tiene todas las de ganar. Y Jaime Ordiales es un tipo de fútbol. Yo tampoco creo que Jaime Ordiales sea tan tonto como para ir, ver a los ojos a Martino y decirle este futbolista debería de estar en la selección.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Atención, esto es noticia de arroba Food Está diciendo... La página de arroba Jorge Ramos foot que es la página mía que me la ministra mi amigo Patrick, que algo que habíamos mm. dicho acá, yo no sé, debe ser siete o ocho meses, ¿eh? Futbolista mexicano a Europa. El, El zaguero Jesús Alcántar de Necaxa acaba de cerrar un acuerdo para irse al Sporting de Lisboa. ¿eh? Uf. Reiteramos oh, entonces. ¡Qué bien! Eh, eh, muy Creo que tiene 20 años, ¿eh? Al cantar. Acaba de Hace un rato eh, publicaba la página mía, pero la página, que decía. Se intercambiaron contratos y estaba listo, pero un detalle burocrático retrasó la firma. 18 años eh, nada más, Jorge, ¿eh? Exacto. Muy bueno, 18 y, años. Y ahora. Hace 12 minutos, la página dice, por fin se dio. Así que, 18 años, ¿no? Bueno, seguramente va a ir a las formativas del Sporting de Lisboa. Y después se verá. Seguro. si Y las condiciones le alcanzan para llegar al primer equipo. Ya el Cantar estaba con el primer equipo de Necaxa, me parece que ya estaba jugando, ¿no? Así que, bueno, pero a tener esto en cuenta. Bueno... Vamos a una, ver. una buena
3: noticia Jorge No, 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 permítame, una buena noticia Para el fútbol mexicano Hay que ir a picar piedra, hay que buscarse las oportunidades Valoro que vaya al Sporting Después lo que dice usted Si lo ponen en la sub-20, si lo ponen en la final Perfecto, pero ya está cerca Está cerca de jugar en la primera división de Portugal Y hay que elogiarlo de Necaxa Todos los equipos tienen objetivos distintos El América quiere ganar Rayados y Tigres quieren ganar y se gastan lo que no tienen, igual Cruz Azul, ese es el objetivo de ellos. Necaxa desde hace algunos años dice, mi objetivo es comprar futbolistas sudamericanos, venderlos caros. Y han hecho gran, grandes, negocios. grandes negocios, tienen una buena oficina de scouting, que terminan fichando jugadores desconocidos... Juegan bien en la Liga MX, después se los venden a los Pachuca, a los Cruz Azul, a los Rayados, a los Tigres. Y también potenciar a su, a su cantera, a sus fuerzas básicas. Ese es el objetivo de Necaxa. Comprar barato, vender caro, de vez en cuando consolidar a un futbolista mexicano y venderlo. Y, y desde ese modelo de negocios, la verdad que son muy exitosos.
0: Bueno, señores, eh, en un rato vamos a hablar otro tema, noticia de hoy. Eh, que se confirmó la llegada de Marcelo Flores al sí. club Real Oviedo de la Segunda División del hmm. fútbol español. Eh. Vamos a opinar sobre ese tema de la joya del fútbol mexicano que yo pedía para que lo llevaran. La, la joya. Ahí
1: está. La joya. Por favor. ¿Dónde habré escuchado sí. yo eso antes? Sí. La joya del, sí. Fútbol, sí. del sí. fútbol mexicano. Sí. Creo que lo he oído muchas sí. veces sí. ya. ¿eh? Aquí. Sí
2: dejando de lado ese tema de Marcelo que seguramente vamos a tocar en un rato, para, para terminar lo que se hablaba del Tata Martín, el Chicharito y eso, ¿a ustedes me sí. parece que se está, a ver, hoy, hoy, hoy hay una, una, un fenómeno que no se daba antes y es que todo se riega muy rápido, todo se hace viral muy rápido. Cuando... Salió la noticia de Martino con Escalón y que tocamos acá y nos pareció un despropósito cómo se tocó en el fútbol mexicano y en el contexto mexicano. En Argentina rápidamente se hicieron eco, hicieron titulares como el Tata, el villano de México, le pusieron así, el villano de México, eh, defendiéndolo al Tata Martino. Ahora con esto del Chicharito, independientemente de lo que pase o no, supongamos que sucediera algo y volviera a salir el tema del Tata, ¿a ustedes no les parece que se está volviendo como que una generalidad peligrosa para México? Que el futbolista mexicano y la selección mexicana es, es como algo engorroso, es como, como un tema cansino, es decir, Gareca, supongamos, uh -huh. Gareca el día de mañana... Piensa y dice, voy a irme para la Selección de México, supongamos que ya el Tata se, se desentendió del equipo mexicano. Y le dice, oye Tata, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, no te la recomiendo. Los medios son insoportables. Creen que están para campeones del mundo. Ya eso se dice en, en Argentina. Se dice, los mexicanos sí. se creen para, que están para campeones del mundo y hoy no, tienen, que, tienen que nacionalizar jugadores para que quieran estar con ellos. Imagínense, o sea, un discurso que era interno, que se sabía medianamente, ya hoy se maneja Vox Populi, Eso no es bueno ni para, para el mexicano, ni para el futbolista mexicano. Quería cerrar con ese punto lo del Tata Martín.
1: Bueno, bueno,
0: vamos a hacer una pausa y al volver, eh, muy preocupada debe estar la Liga MLS después de lo ocurrido anoche en el partido internacional amistoso entre el Inter de Miami y el Barcelona. Allí sí, donde Del Valle estuvo, dándose baños de popularidad, sacando pecho, eh, sintiéndose la estrella. Él cree que la gente fue más por él que por Lewandowski, por ejemplo, que no jugó. Eh, pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a la pausa y volvemos. ¿eh? Este es recién el comienzo de Jorge Ramos y su banda. En un ratito vamos a hablar también del Real Madrid, ¿eh? que ya hablan de títulos. ¿Habrá milagros de nuevo o habrá mejor fútbol para que los títulos lleguen? Volvemos. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
4: Gracias, estamos de regreso con información del tenis y la investigación de amaño de partidos que finalmente está rindiendo frutos y exponiendo a los culpables. Tal es el caso del tenista chileno Michel Bernier Quinteros, quien según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ha sido suspendido por 7 años y 5 meses de cualquier actividad vinculada con dicho deporte incluyendo asistir a cualquier partido y por supuesto competir luego de admitir haber cometido el delito de amaño de partidos. Además tendrá que pagar una multa de 15 mil dólares. Esta sanción será efectiva hasta el 30 de agosto del 2029 y llega después de que también se apuntara a jugadores mejor rankeados como el ruso Aslan Karatsev y el georgiano Nikoloz Bashilasvili como elementos bajo investigación por el mismo motivo. Luego de que el entrenador bielorruso Yahor Yatsik, que trabajó con ambos jugadores, presuntamente los hubiera influenciado para amañar partidos, específicamente Challengers en 2019 y 2020, dobles en Stuttgart y hasta un dobles en Wimbledon. Veremos cómo siguen avanzando estas investigaciones. Por lo pronto, les reiteramos la invitación para que no se pierdan la acción de la liga a través de ESPN+. Plus. El 12 de agosto arranca la temporada 2022-2023 y usted la puede disfrutar aquí. No se despegue, ya volvemos con más aquí en Jorge Ramos.
0: Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Anoche eh, empezaba la gira del Barcelona y comenzaba en la ciudad de Fort Laurel, en el sur de la Florida, en el estadio del Inter Miami, frente a este equipo de la MLS. Eh, no es que hubiese expectativa de ver nada extraordinario, porque es un equipo que está en la etapa de pretemporada poniendo a tono físico a sus jugadores a algunos recién llegados ni se conocen caso Rafinha por ejemplo con el resto de sus compañeros lo de Christensen también en fin pero uno pensaba que en algún momento iba a haber un partidillo iba a haber un picadito y la verdad que lo que se vio sobre el terreno de juego fue una demostración muy lejos de lo que debe ser un equipo de una primera división del fútbol de los Estados Unidos como el Inter Miami, lo digo con todo el respeto yo sé que el Inter Miami está con un tema de limitación de presupuesto como consecuencia de algunos hechos acaecidos hace ya un par de años que lo llevó ...que llevó a la Liga a tener que sancionar al equipo... ...limitándole los presupuestos para adquirir jugadores. Como consecuencia, hay un equipo que está mal en la Liga... ...y que no podíamos pensar que eh, iba a ser una gran demostración de fútbol anoche. Pero yo me pregunto que el hermano de Xavi... ...quien anoche fue Omar Hernández, el director técnico de Barcelona habrá dicho, ¿para qué jugamos este partido? Sí, para seguramente colectar una buena cantidad de dinero. Creo que se van a llevar 10, 11 millones de dólares una vez que termine toda la gira por Estados Unidos. Apple. Pero, ¿qué le habrá dejado al Barcelona el partido de anoche? Poco y nada, absolutamente. Nada más que la presentación ante la prensa internacional de sus nuevas figuras, donde no participó, aunque estaba en el estadio, eh, Robert Lewandowski. Eh, después voy al partido. Quiero concentrarme en lo del Inter de Miami. Este partido ayer seguramente fue televisado a muchísimos rincones del planeta Tierra. La MLS no se puede permitir que uno de sus equipos tenga una demostración tan pésima como lo que ocurrió anoche. Esa es la verdad. Creo que la MLS se va a tener que inmiscuir en esto también, más allá de la libertad que tienen algunos de los equipos. Pero la MLS trabaja muy fuerte para cuidar su imagen, para convencer al mundo de que está en crecimiento, que está. Porque en realidad el Inter de Miami no tiene nada que ver con el nivel que en líneas generales tiene la Liga, que no es hiper extraordinario, ni mucho menos, pero que llega de bueno a muy bueno. Lo de ayer fue paupérrimo. Frente a un conjunto de Barcelona, donde hubo jugadores, según mi percepción, y ahora la comparto con ustedes, que me parece que ni se esforzaban. Ejemplo, Pedri. Pedri jugaba el trotecito lento. ¿eh? Nada que ver con... Un futbolista que sabemos que le pone mucha intensidad y que sí le puso intensidad fue Gaby. Un Rafinha, y esto también tengo que decirlo, la prensa catalana, cuando uno a través de su computadora miraba hoy en la mañana los elogios que lanzaban para la presencia de Rafinha, del equipo en general, cuando lo primero que tendrían que decir el fiasco que fue el partido. Y no hay mucho elogio ...cuando enfrente no hay alguien que sea un rival de verdad. Eh, y no es crítica Barcelona, no es problema de Barcelona. Pero lo cierto es que no hay para sacar ninguna conclusión. Aquellos que la sacan es tratando de vender humo. Esto que yo vi anoche a mí no me da ninguna conclusión... ¿eh? ...de que Dembélé, que el rato que jugó me parece que hizo la diferencia... pero no puedo venir a decir acá, oh, de Belé ahora sí está para romperla. No, no. Anzufati se cuidó, a pesar de todo ello, llegó al gol. El portero del Inter Miami, por Dios, parecía un portero de casados y solteros. Entonces, <risa> eh, sinceramente. sincera, eh, Sincera, exacto. Eh, no, y el zaguero, el que se come el amague... No, eh. de la. Eh, ...de la NBA que le hizo Memphis Depay... ...o de un partido de fútbol de salón... ...fue un golazo... ...pero la verdad... ...pobrecito, sí, yo creo... Eh, ...¿cómo se llama el zaguero? el, el, el muchacho ¿Lowy o Mavica eh, No, me parece que era Lowey... ...yo creo que se tendría que haber sacado la camiseta... ...y haberse ido... ...después de lo que le hizo Memphis Depay... ...en un fútbol profesional... ...eso no puede ser... ...te tienes que ir de la cancha del ridículo que te hizo hacer estoy siendo muy duro yo no acostumbro de verdad a hacerlo estoy, yo lo sé que estoy siendo muy duro yo te quiero no apoyar la hora, a la MLS y quiero apoyar al Inter Miami simplemente entiendo el porqué el porqué de un equipo tan mediocre como el Inter Miami todo está relacionado a la falta de presupuesto y no porque no tengan plata ¿eh? porque sí la tienen acaban de comprar ahora el Zaragoza, sino, por lo que ya dijimos, pensamos que a partir de la próxima temporada el Inter Miami ya podrá salir al mercado y comenzar a reforzarse más. Pero reitero, paupérrimo el espectáculo no me da a mí, por lo menos, para sacar ninguna, absolutamente ninguna conclusión. Ni la presencia de Christensen en el fondo por primera vez, ni lo de que cede muchísimo despliegue físico, sabe con la pelota pero quiero verlo en un partido de verdad. Lo de ayer no alcanzó a práctica para Barcelona. No alcanzó a una práctica. Y entonces me parece también que hay que tener cuidado por el abuso al consumidor, a la gente que fue y pagó entrada. Hablando de la gente. Estaban con la playera, la camiseta del Inter Miami y gritaban los goles del Barcelona. Me da pena, realmente me da pena. Los muchachitos... Los padres no les enseñen. El Inter Miami es tu equipo. Bueno, no importa contra quién juegues, nunca se grita el gol del rival. Nunca, nunca. Los escucho. Uf,
3: tantas cosas para decir. Eh, no sé si usted MLS en el estadio tuvo la misma
0: percepción, José. Sí, totalmente
3: de acuerdo. Es más, yo no le agregaría absolutamente nada a, a lo que usted acaba de decir. Estoy de acuerdo en todo. Fue una fiesta, ¿no? Estados Unidos es un animal distinto. Eh, en Sudamérica, en Centroamérica, nosotros vamos porque realmente sentimos una pasión y un sentimiento por determinado equipo. Anoche la gente fue al estadio porque vio eh, que había una fiesta, porque venía un equipo importante como el Barcelona, que se ha reforzado bien. Eh, los aficionados del Inter Miami van a ver a su equipo, pero en realidad quieren ver a los futbolistas que ven en la televisión, eh, los fines de semana que disfrutan a través de ESPN Plus, eh, la puesta en escena fantástica, el juego de luces, el himno, el espectáculo del entretiempo, todo lindo, todo fantástico. Después vamos a la cancha, y, y sumando a lo que ya decía Jorge, más allá de que es un partido amistoso, hay ciertas cosas que están en juego, tu dignidad, tu nombre, tu imagen. Y ayer el Inter Miami ridiculizó a la MLS, es que... Honestamente se los digo, Caro, Richard, Jorge... Yo esperaba que el Barcelona ganara... Pero yo honestamente esperaba un partido competitivo... No porque el Inter Miami sea tan bueno como el Barcelona, no... Porque el Inter Miami está a la mitad de una temporada... Donde ya jugó 20 partidos oficiales... Donde el equipo ya hizo una pretemporada... Donde en teoría hay un colectivo... Entonces a partir de ahí... Uno se imagina que el partido se puede poner parejo... Todo lo contrario... Fue un partido de hombres contra niños... El Inter Miami no podía ni cruzar la mitad de la cancha. Es que era un dominio abrumador. Fue peor que una cascarita. Fue peor que un Inter Escuadras. Y encima, como es amistoso, los futbolistas del Inter Miami ni siquiera pegaban una patada. Exacto. Ni siquiera llevaron el partido a lo ríspido, a lo físico. Que eso hay que elogiarlo, ¿eh? Porque muchas veces el futbolista se siente tan superado, se siente impotente, que termina confundiendo la agresividad... Con, con, con lo competitivo, por lo menos los jugadores del Inter Miami desde ese rubro se portaron bien saquemos a Higuaín y ponemos a Campana, ese es el once titular del Inter Miami, Jetlin va a jugar el Mundial de Qatar 2022 uh -huh. con Estados Unidos, los centrales uh -huh. son los que mencionaba Caro Lowe eh, y, y Mavica el, el, el uh -huh. portero del cual Jorge se reía es el guardameta titular en la mitad de la cancha. Gregor, el capitán, es el titular y capitán todos los partidos. Siempre juego Joa, Pozuelo, que es la nueva carita, aprovecharon para darle ritmo. Eh, está claro que es un jugador de buen pie, pero anoche no pudo sí, tocar la pelota porque el Inter Miami no encontraba el balón. Y lo de arriba... O e sea, Higuaín me vacilero. dio pena por
0: Higuaín, pobre... Pobre Pipa, oh, no, igual. le podrá criticar. El pobre Pipa no le llegaba, pero ni por equivocación, una pelota.
3: Sí, 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 sí de acuerdo. Y del lado del Barça, eh, Rafiña no encaró una sola vez. Yo eh, esperaba que cuando tuviera la pelota buscara los duelos, que buscara el uno contra uno, que arriesgara. No lo hacía. Siempre hacía la diagonal, descargaba la pelota o el famoso pase de seguridad que se la daba a Serginho Des. El gol que marca, un golazo, lindo gesto técnico. Abumeyán, un golazo, otro buen gesto técnico. Ansu Fati, físicamente está bien, ¿eh? Qué bueno, la verdad me dio un gusto verlo después de la lesión dura que atravesó la temporada. pasada. Se nota que está con hambre. Es cierto lo que decía Jorge, reguló. Lo de Kessie. Un jugador distinto. El Barcelona me parece que necesitaba un jugador de esas características. De músculo, jugador más físico, de más presencia. Un Arturo de potencia Vidal. De en la mitad de la cancha. Un Arturo Vidal, pero físicamente más imponente todavía. Y Porque que se porte bien. <ríe> y que se porte bien. Vieron lo de Arturo Vidal, ya está en líos en Brasil y sí. todavía no juega. Los A de no, los del Barça, Busquets, Nico, Gabi, Pedri, todos de un corte similar. Me parece que Kessie... Para partidos puntuales, para momentos puntuales de un partido, me parece que le puede agregar cosas distintas a la mitad de la cancha. El dominio fue tan abrumador que al, al partido le sobraron 45 minutos. Eh, eh, el Barcelona cambió los 11 para el segundo tiempo. Frenkie de Jong jugó de defensa central, porque Busquets pasó a jugar de 5, Frenkie de Jong de central, pero la verdad lo podían poner de lateral, quedaba igual. Es que el Inter Miami no atacaba, la verdad. Sí, fue un papelón, fue algo bochornoso pero el Barcelona, honestamente, yo no esperaba que jugaran tan bien, porque reitero, están en plena pretemporada, colectivamente, jugaron bien, individualmente. Pero no tuvieron rival.
0: Yo creo. No tuvieron rival. Pero,
3: no, de acuerdo, Jorge, no, de acuerdo, no, yo de acuerdo no, yo no pero ver, yo no esperaba, pero yo no esperaba tanto del Barça, y más allá de la pobreza del rival, yo creo que hubo jugadores que jugaron muy bien. Mm.
2: Estando de acuerdo con esos puntos, yo, yo voy a lo siguiente. Mi sensación es que el Inter de Miami se queda corto para la ciudad. O sea, independientemente de los problemas que hubo eh, después con, con su directivo y el presupuesto y la amonestación y todo el tema, el Inter de Miami nunca ha estado, al, salvo lo de Higuaín, que nunca ha respondido tampoco desde lo futbolístico, nunca ha estado a la altura de lo que uno piensa. Yo digo, ¿qué pensaría Luis Suárez si está pensando venirse al Inter de Miami o Messi? Exacto. Que probablemente quieran ver al Barcelona. Exacto. Que, 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 a ver, eh, no solamente dejen ridículo a la MLS, dejen ridículo al mismo Inter de Miami, que por desconocimiento se habla afuera. Ah, Messi se podría ir al Inter de Miami. Cuando vean esto, y dice: A este equipo ¡Oh, se va a ir Dios. Messi. A este equipo se va a ir Luis Suárez después del de Mundial. Eh, 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 yo estoy segura que equipos como Portland, que equipos como el eh, New York City. Hasta el mismo Atlanta con todo el mal momento que están viviendo hubiesen hecho sí, un partido mucho mejor, mucho, mejor. mucho más competitivo que el que, que el que propuso el Inter. Entonces ayer lo que salió a relucir es que Inter de Miami es tan mal, le va tan mal como la tabla de posiciones pinta. Más allá de que se pueda meter en la playoffs. este es un equipo que eh. constantemente está peleando. El torneo pasado se quedó sin playoffs. Por no por, por clasificar, no, es, no hay manera de que sea realmente protagonista. Entonces a mí se me preocupa porque, a ver, Miami la agarraron como ciudad sede para el próximo Mundial de Fútbol, no, el 2022, 2026, evidentemente. Porque es en Miami, pero el Inter no tiene un equipo a las alturas de un equipo que va a ser sede, de alguna manera, del Mundial del 2026. Entonces. Sí, yo creo que llamado la atención para la MLS, pero para el Inter, por Dios, que se vende a partir de Beckham como un equipo que pudiera ser galáctico, pero de galáctico la visita de el... No, no, no,
0: no. Es horrible, espantoso el equipo, espantoso. Ahí,
1: eh, es vergonzoso ciertamente para la MLS, pero muchachos, vamos a estar claros, yo no esperaba más del Inter Miami. El Inter Miami, sí, sí. desde que empezó en la MLS, ha sido esto. Eh, hoy, ¿Sí? más allá, como bien dice Carolina, tal vez pueda lograr algunos resultados y meterse en la postemporada. Pero hoy el Inter-Miami es uno de los peores equipos defensivamente. Hoy en día el Inter-Miami es uno de los peores equipos, pero no es algo de hoy en día, es algo desde que empezó. Eh, ¿Higuaín ¿Sí? qué ha aportado a, al equipo? ¿Qué le, ha dejado, nah. ¿Qué le va a dejar Higuaín a la MLS? Mucho más le dejó su hermano. Ese sí, ese sí jugó. Federico. Federico, ese sí... Eh, eh, dejó un legado pero el Pepita Gonzalo ha dejado algún legado en la MLS por favor, no ha dejado nada eh, además Inter Miami aparte de ser el muy mal equipo que es en el campeonato creo que todos estamos conscientes de que Inter Miami si bien su actuación anoche ridiculiza a la MLS pero Inter Miami no representa el fútbol realmente de la MLS eso estamos, Inter -Miami de, acuerdo. No puede de, eso estamos de acuerdo porque nunca ha sido un equipo competitivo en la liga pero eso lo
3: sabe es? usted, Richard, lo sabe Jorge, lo sabe Caro, lo sé yo, pero la gente
1: que ve en no, Europa no, claro, no lo sabe. Usted no. tiene razón, Richard. Correcto. Usted tiene razón.
0: Correcto. Claro,
1: por eso hay que decírselo a la gente. Por eso hay que contarle a la aparte, gente.
0: Porque aparte, el Inter Miami, Richard, tiene una estela de glamour por ser Miami a nivel internacional. Claro, ¿eh? Por tener el Correcto. nombre de Cam, Que no lo tienen mejores equipos de la liga. Yo creo que el glamour es que, es que, que tiene el Inter Miami y el Galaxy no lo tiene ningún otro equipo. Eh, pero entonces, el Galaxy siempre
1: ha sido un equipo que compita, por lo menos.
0: Competitivo, claro. claro Inter Miami, claro, hasta esto, desde la
1: concepción del escudo, con los flamencos y tal, y sí, eh, sí muy a eso.
0: Como ajárico. que le, le falta estirpe fútbol a, a, a Exacto, esto, ¿no? realmente falta estirpe fue, fútbol. Además... Ya, me permiten dar dos noticias y seguimos, lo dejo, Richard, usted tiene la palabra, ¿eh? Simplemente, sí. León Lecanda nos está anunciando dos cosas en Cruz Azul. Una, que Carlos López, hoy oh, integrante del cuerpo técnico, pero trabajador de la máquina, integrante del cuerpo técnico de Diego Aguirre, sería el que se encargue de las funciones que hoy cumple Jaime Ordiales como director uh -huh. deportivo, ¿eh? Eh, yo recuerdo Carlos López un zaguero espigado limitado en, en, en Necaxa, jugó en Chivas, jugó en Celaya jugó en algunos otros equipos bueno, hace tiempo que está en la máquina cementera, quedaría entonces en funciones como director deportivo, anoche nosotros especulábamos con la posibilidad de Paco Gabriel de Anda o Carlos Hermosillo pero nos dice León Lecanda esto, y lo otro atención, está el zaguero que Cruz Azul quiere al caerse lo de Bruno Méndez. El mellizo Ramiro, mellizo de Rogelio Funes Mori uh -huh. está muy cerca del Cruz Azul. Hoy juega para Defensa el Central, al -Nacer, defensa central. Hecho también en River. Hoy juega, juega para el Al Nacer, el equipo donde estaba Cabecita Rodríguez, ¿eh? y bueno, están ya en los últimos detalles para que Ramiro Funes Mori, el hermano de Rogelio Funes Mori se convierta en nuevo jugador de Cruz Azul nos dice León Lecanda Richard, perdón, adelante, continúa.
1: a ver, continúo eh, si bien el, el Inter Miami yo considero y creo que muchos no representa el verdadero fútbol de la MLS es parte de la MLS a fin, a fin y al cabo Uh -huh. Y es el equipo que ha montado este partido amistoso, donde además, y esto hay que decirlo, Inter Miami jugó el sábado. Descansaron domingo y lunes para jugar el día martes. Y obviamente no se pide en este partido, por ser amistoso, que vayas a correr demasiado, que... pero al menos mete el cuerpo. No digo que metas eh. pierna dura, mete el hombro aunque sea. Pechéale al rival. Eh, esto era peor que un partido... A ver, aquellos que jugábamos en el recreo de la escuela Con un cartoncito donde venía el, el, el jugo Bueno, eso fue eso fue lo que vimos de, de Inter Miami Barcelona gana un partido En el que parecía que el libreto era este Caminamos la cancha y que nos ganen por goleada Al fin y al cabo, aquí lo que importa es el espectáculo y es la gente que algunos vinieron con la camiseta del Inter a celebrar los goles del Barcelona Pero la gran mayoría vino con la camiseta del Barça
0: Sí. Ah, sí, sí, sí. Es lamentable. Una cosa, lamentable hay que, que respetar que al consumidor eh. Para ser...
1: Hay que respetar al consumidor Es una lástima eh. que un equipo se Esto preste Es para muy malo un show, para la promoción de Es, es club, a lo que eh. se prestó. De este partido no le queda nada al Inter Miami. Le resta sí. más al Inter Miami. Le resta Muchísimo. más a la, a la Liga. Esto no deja bien parado eh. a nadie. Ni al mismo Barcelona. Porque es un partido de pretemporada. Porque acuérdense, muchachos, en el 2019 el Atlético de Madrid jugó con el Real Madrid, un amistoso en New Jersey, y le metieron siete al Real Madrid. Siete. Ah, no en la primera temporada el Real Madrid salió campeón. Aquí claro. lo que sucedió fue, por eso yo no creo en los partidos amistosos de pretemporada, aquí lo que sucedió okay. fue un equipo que salió a caminar la cancha, pero sin querer tener la pelota, sin querer mostrarse, y hasta casi me atrevería a decir, Jorge, muchachos, mostrando admiración por los jugadores del equipo rival.
0: Sí sí, este sí, 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 sí. sí
1: Entonces, sí, sí. en vez de, de ir a incomodar al rival con el hombro, siquiera, de mirar feo al delantero no, que estoy marcando, más allá de eso, era, pase usted, pase usted, 6 a 0. Bien, si puede hacer 7 8, venga, hágalo. Y la muy imagen mal. de la Liga es desgraciada.
0: Sí. Exactamente, exacta.
1: La imagen, es un de, espectáculo, la la para imagen que... de la Liga es la imagen de la Liga. Para el que no es fanático Jorge. de la Liga, es un espectáculo para el que no es fanático de la Liga, y ahí se equivoca el Inter Miami, y ahí se equivoca la Liga en permitir
2: que esto pase. Sí, claro. Jorge, cuando se termine este tema, hay, hay algo que está dando vueltas con, con respecto a Gignac, así que se la dejo ahí, tiene pendiente el tema Marcelo Flores, y el tema Gignac está bien caliente, se lo, se lo cuento en un ratito.
0: Bueno, eh, a ver, eh, algo más para agregar de esto no Un sé juego. qué más decir porque
2: desde los extremo bueno, no político, que, que, yo no puedo sacar conclusiones no puedo Jorge, sacar conclusiones Jorge no debemos ser el único programa debemos ser el único programa que le dio esta vista al, al partido porque todo el mundo claro. está hablando maravillas hoy del Barcelona o sea, eh, no todo el mundo creer. está hablando hoy no, la verdad es que no, que no entiende lo entiende la gente no es tonta, hay claro. mucha gente dice, bueno, habrá que bueno, ver cómo yes. le va ante, ante un rival un poco más fuerte, ¿no? Eh, hubo sí. No, a veces
0: pienso que la gente pero... no es tonta, pero entonces son los tontos que le dan tonterías a la gente. O sea ¿cómo, cómo se puede, o sea, ¿cómo pueden decir, cómo pueden hablar de que tal o cual jugador lo hizo muy bien, que el equipo... Pero si no, tuvo un rival. Era un rejuntado de amigos que se hicieron un asado y después fueron a jugar. con todo el re... Y para, no, claro. para terminarla, Caro, el, el técnico sí. pone a su hijo y pone al hijo de David Beckham. O sea, sí, está dueño, bien claro. que en algún eh. momento deben de tener una oportunidad, pero ayer, ante tan paupérrima demostración, hay que guardar un poco las formas... Ya los había puesto, Jorge. ¿Sabe que
3: cuando me tocó ir a cubrir el partido contra, creo que fue un universitario, un equipo peruano que vino aquí a jugar, ahí fue el debut, tanto de Beckham como del hijo de, 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 Neville. de, de eh, Neville. Jugadores normalitos, jugadores normalitos. Eh, y, sí. y lo de ayer, seguramente, para darles exposición, ¿no? porque el mundo los estaba viendo, entonces por eso le, le dieron Pero, minutos, que por cierto... Neville no tiene que ser el técnico del Inter Miami. Ese estilo británico está perimido. Si los británicos no. han cambiado, los británicos hoy llevan a los Bielsa, los Klopp, a los Guardiola, a los Pochettino. Y el Inter Miami Correct. apuesta por la vieja escuela. Cuando la MLS también ahora apuesta a otra cosa, entonces me parece que hay que reverlo de lo que decía. Caro, no es lo Caro que sabes, sino a quién
0: conoces. No es lo que tú claro, sabes, sino Caro, a quién conoces.
3: Caro acaba de decir algo muy importante. Por este tipo de análisis la gente se suscribe a ESPN Plus. Por este tipo de análisis la gente viene a Jorge Ramos y su banda. Caro, solo para finalizar, el sábado quiero ver esa exhibición en Las Vegas, ¿eh? El sábado, si muy, <risas> muy pobrecitos, el sábado los quiero ver.
0: No
2: saques el pechito del valle tan temprano.
0: Bueno, la verdad es que eh, pero para Barcelona fue contraproducente esto. Porque no pudo hacer ni una apronte pensando en el clásico del sábado en Las Vegas. O sea, sí. ¿qué se saca de este partido? ¿Qué se saca para el técnico del Barcelona? ¿Para, para el hermano de Xavi y para el mismo lo de, Xavi? Que, lo por cierto, de que 100, está en poquito. vuelo en estos no. momentos. Eve Va a estar ah. llegando en aproximadamente una hora, diez minutos. Xavi va a estar llegando uh -huh. a la ciudad de Miami e inmediatamente se va uh -huh. a Fort Lauderdale para mañana viajar a Las Vegas. ¿eh? Eh, perdón, Caro,
2: eh. sí. No, que lo de Kessier sí, un poquito, por, por, sobre todo posiciones que uno no, no acostumbra a ver de algunos jugadores, porque el despliegue físico de Kessier sí fue bueno, los recorridos que hacía, como se mostraba eh, en diferentes partes de la cancha, lo de Nico, la pegada... A ver, pero ¿quién, sí. sabe, ¿quién no sabe que Rafinha... Me gustó bien? lo de Nico, ¿eh? Me gustó también lo de Nico en el
1: puesto ¿eh?
2: Me gustó mucho. sí. Lo de Rafinha, pero todo el mundo sabe que Rafinha le pega bien. Todo el mundo sabe que rafiña puede hacer grandes goles. Lo que comentaba eh, del Valle de Ansufati, verle sonreír. La, muchos de los goles del, del Barcelona fueron de mucha jugada, pero una pregunta, jugaron... Es que tocaban como los dioses, pero ¿dónde estaban los rivales del Inter de Miami? El
0: pero gol, el Inter, el gol Inter... de tiro de esquina, donde llega vacío Gaby y la pone arriba sobre el ángulo derecho del arquero, o sea, sí. un gol de llano, de campito. Un gol... O sea, eh, estaban dormidos los jugadores del Inter. O sea, por más limitaciones que tenga un equipo profesional, no te pueden hacer un gol de esos.
1: No, no estaban dormidos, hacer... Jorge. No estaban dormidos. Estaban no. babeados viendo a los jugadores del Barcelona. Pero estaban sería, ¿no? de la Tal admiración por sus rivales. ¿no? El cliente no. también
0: están los jugadores de aquellos equipos eh, de este lado del mundo, ¿eh? Eh, eh, que no, que lo único que querían era al final del partido que les entregaran la camiseta, no sé, la verdad la verdad, cada vez entiendo menos este mundo actual del fútbol, cada vez yo lo entiendo menos eh, 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 pero bueno, eh, a ver eh, punto final a esto esperemos que de nuevo hay que cuidar al consumidor, no hay que abusar del consumidor que la gente... ni se... Usted estaba del Valle ahí. Seguramente la gente no subió, sí. no abuchó. Yo... Ellos fueron a otra cosa. No no, no fueron a ver sí. el partido, era, era una fueron fiesta. a estar
1: cerca. Era una fiesta. Exacto,
0: fueron a estar cerca. Pero esto se tiene que terminar, esto es fútbol, muchachos. Tienen que pagar los precios que le cobran, ¿eh? que son precios eh, eh, muy altos.
3: Elevados. usted vea un sí.
0: partido de fútbol, usted fue a ver un rendimiento de los futbolistas, no a ver la payasada que se puso anoche sobre el terreno de juego. Hay que ser contundente con esto, ¿no? Este, la gente sí. entonces.. Qué bueno que a mí me regalaron guarda.
3: los boletos. Gracias a Molly. Sí. Ah, confirmado,
0: boletos, ¿eh? Los, los confirmado mucho. quien me lo dijo a mí, ¿eh? Conf ¿Eh? ¿Eh? Ah, muy bien. Mis fuentes son mis fuentes. Sí, sí. eh, usted sí, sí. no paga, yo, 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 yo sabía. Y ahora para ver al Real Madrid, ya tiene... La producción le debe haber conseguido a usted, a Caro, a, a Brian, palco. a Pati. Un palco. palco. Miren, un palco, sí. bueno. No, este, no. Eh, se, Caro, usted recién quería hablar de Gignac. Sí. ¿Qué tiene en Gignac? Sí, Jorge, Jorge.
2: A ver, se había colado ya la información de que André Pierre guiñac no, o Gignac no iba a viajar a los Estados Unidos. Sí sorprendió un poco porque ya, incluso yo empezaba a pensar, yo decía, ¿por qué Gignac siempre se termina bajando de los partidos? Cuando habían partidos de Centroamérica, <coughs> especulamos en algún momento que había una cláusula que dijera que no viajaba porque siempre se bajaba de los mismos. Ya sabíamos de aquello que dice que en las ruedas de prensa no necesariamente él habla y siempre ha gozado de ciertos privilegios que se le han permitido porque, eh, bueno, es Gignac y es Mr. Leguilla y todo lo que queremos. Ahora, me parece que con la última publicación y lo que se empieza a especular, estamos entrando en otro terreno. Ah, y el arbitraje, que también se han dicho que se le arbitra diferente al francés. Fíjense, eh, Gignac hace una publicación en su cuenta de Instagram, si no está mal, si no estoy mal, y dice, «Buenos días, sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema que es 100% personal. Muchas gracias. Yo no sé a ustedes a qué les Yo sé de qué esto. se trata.
0: Yo sé de qué se trata. Eh, Dígalo a ver sí. si
2: coincide.
0: Sí. Eh, no Entonces, se quiere vacunar. Él es antivacuna vacuna del COVID, no se quiere vacunar y para entrar a este país hay que tener las tres dosis de vacuna.
2: Correcto. Entonces, correcto.
0: Ahí, ahí está el tema, eh, lo cual eh, limita también a Tigres, ¿no? ¿Qué va a pasar eh, jugando la Champions si le toca jugar contra equipos de Estados Unidos? Está bien, hay, claro. que, respetarlo, hay que respetarlo. No, pero, pero Jorge, también a, hay a una diferencia en lo profesional,
2: ¿no? No, y, y justamente, eh, varios compañeros, eh, es más, León Lecanda era uno de ellos, y decía, a Iñac se le debería pedir un PCR en cada partido. A ver, todos nos estamos cuidando. Todos pensamos... Toda, a ver, usted lo está viviendo en este momento. Entonces, ¿por qué? Eh. Por alguien que se le pueden respetar sus creencias y todo lo que usted quiera, claro. pero no puede poner en riesgo la salud de los demás. Una persona... Y por eso no que, viaja.
0: Que, y por eso no
2: viaja. Claro, claro por eso sí, no pero viaja. Lo, pero... Pero ¿y los partidos de la Liga MX, Jorge? ¿Acaso ah, sí, que son? es verdad. O sea, a es eso verdad. voy. O sea, a los partidos de la Liga MX, a sus compañeros que entrenan con él. O sea, ¿por qué a mí me tienen que poner a entrenar o a trabajar con alguien que no cree en la vacunación y que me riesgo a mí?
0: Es un tema. Entonces, sí. a mí me tema. parece
2: que, se está, que, que esto eh, pasa entre lo ético y lo, lo moral y lo correcto. Muchas empresas claro. aquí en Estados Unidos sí. han decidido sencillamente apartar a las personas que, a nadie le podemos obligar a vacunarse pero a nadie pero nadie me puede obligar a compartir un espacio con él si no corre. está vacunado
1: claro me corre. parece que es totalmente allí, de
2: acuerdo que ha quedado el descubierto
1: y esto sale ¿no? eh, a, a, a los que a los que nos hemos vacunado pues, igual el virus nos llega igual de vacuna la efectividad no es demasiada no Sí. debería ser algo que ayude, no perdón perdón cómo 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 perdón no entendí esta última parte de
0: vacuna qué dijo
1: perdón no, no exactamente entendí. ahora hay, no sé si es el caso de André Pierre Gignac pero el otro día estuve viendo un artículo de un, un futbolista no recuerdo ahora su nombre pero él había solicitado una exención una, una exención eh, religiosa una exención religiosa por el tema de la vacuna, ya que la vacuna, no sé cuál de las, sea Pfizer o no sé cuál, eh, estaba hecha, eh, tomada de organismos, productos de eh, embriones de abuelos. Animales. Entonces él había solicitado una exención religiosa, no sé a todas estas, voy a, voy a buscar el nombre del jugador para refrescarlo, pero no recuerdo si al fin le lograron, le lograron dar esa exención para, para no exigirle que se vacune por un tema religioso, ¿no? Porque, obviamente, siendo sí. católico, no, no iba a querer eh, tener una vacuna claro. eh, con algo que, estuviese, que tuviese vinculación con algo producto de del aborto, porque chocaba con su religión, obviamente.
3: Claro. Eh, en bueno, el tema de lo
1: que esto dijo.
0: Salta... Carolina, es verdad, eh, él tiene derecho y nosotros tenemos que respetar sus decisiones eh, si son creencias, pero también nosotros tenemos derecho a decir: Yo no quiero compartir con claro. este individuo porque no claro. quiero que me contagie. Perdón, eh, José. Exactamente.
3: No, esto salta por el juego de estrellas porque se viene el juego de estrellas entre Exacto. las figuras uh -huh. de la Liga MX y las figuras de la MLS y ahí Eso. sí el espectáculo pierde uno es de los jugador. principales activos hoy Guignac es una de las caras importantes de la Liga MX, así como la MLS vende, no sé, a Gareth Bell, vende a los Pipiti Higuaín porque fueron mediáticos, la Liga MX tiene a Guignac, un tipo que la pasada Eurocopa la jugó con la Selección Nacional de Francia un tipo que desde que llegó se ha convertido en uno de los mejores extranjeros en la historia eh, de la liga. Una pena, una pena porque más allá de las creencias, la ciencia no tiene creencias. La ciencia es algo claro. científico. La ciencia no va ni para la derecha ni para la izquierda. La ciencia lo único que te hace es reducir la posibilidad de que te dé COVID. Lo decía Richard. Jorge tiene las tres vacunas y desafortunadamente ¿Qué? acaba sí, de dar positivo. A mí me ha dado claro dos veces. Que,
1: A mí me ha dado dos veces claro, estando vacunado.
3: Claro, pero está claro, Richard, que si usted y Jorge no tuvieran las vacunas, eh, los síntomas hubiesen sido mayores. Si usted Mucho y Jorge no tuvieran probable, vacunas, los, las probabilidades de infectar a otra gente que no es tan fuerte como ustedes, que no tiene las defensas que tienen ustedes, pudiese hasta haber acabado con la muerte, con, con la ¿sí? vida de ese ¿sí? ser humano. Totalmente. Entonces, la mejor descripción en cuanto a las vacunas la dio Jürgen Klopp. Dijo, esto es como manejar borracho, dice Jürgen Klopp. Yo no manejo borracho, no por mi vida, sino porque le puedo arruinar la vida a alguien. Y dijo, por eso me vacuno, no porque yo la necesite, pero si me vacuno, le puedo salvar la vida a un ser humano vulnerable. Esa fue la mejor definición que yo escuché en este tema de las vacunas.
1: Totalmente. Hablando de Giñaki,
0: y de Totalmente. Tigres, hay conversaciones en estos momentos Tigres con Olympique de Marsella por el zaguero español Álvaro González, ex zaguero del Villarreal, del Español, el Racing de Santander y algunos otros. Eh, tiene 32 años. Eh, está buscando un zaguero, aparentemente Tigres. Lo que a mí me llama la lo atención... Necesita. Álvaro, lo necesita. Álvaro Jorge. González, Álvaro González eh, ni en España nunca fue un zaguero destacadísimo, ni mucho menos. Y menos ahora. A mí lo que me llama la atención es que Tigres... Eh, todo aquello que no quiere el Olympique de Marsella se lo trae. Empezó con Gignac, le fue muy bien. Le está yendo bien, nada extraordinario, pero le está yendo bien con Tobán. Los dos jugadores del Olympique de Marsella eh. y ahora este muchacho, Álvaro González. Digo, cada cual tiene derecho a hacer alianzas de negocio y de deportiva con quien quiere. Simplemente digo, qué raro, ¿no? Teniendo plata, tigres... ¿No puede ir en busca de algún zaguero que le dé estabilidad actual y que tenga posibilidades de futuro? Este muchacho tiene 32 años. De repente
2: llega, por cierto Jorge,
0: rompe... Sí.
2: No, que por cierto, en Marsella están sí. haciendo campaña, un hashtag que se hizo... Eh, famoso pidiendo a Cristiano Ronaldo. Como ven que nadie quiere a ah, Cristiano. Ah, sí. Están, pero, pero, pero con todo. Pidiendo a Cristiano Ronaldo y para hacer un poco de contrapeso también al PSG. Messi versus Cristiano Ronaldo. Champions League. Eh, está en Te vendría bueno, muy bien a la Liga ojo, un Cristiano en un descartado, Francia. Eh.
1: Sí.
3: Habló, ha descartado, Sí. habló Habló Oliver Kahn sobre lo que habló dice Habló ¿Ah, sí? Oliver Kahn. Aquí tengo tengo las, cambió las palabras de postura? No
0: ¿Cambió la postura? Pregunto, porque ya sabemos lo que había dicho, ¿no? ¿Cambió la postura? Sí,
3: pero, pero recuerde lo que pasó el sábado, la presión claro. social. Los hinchas del Bayern Minich coreando el nombre de Cristiano cuando presentaban al equipo ah, para la próxima temporada. Ah, no Nico lo sabía, Universano.
1: no lo sabía. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, tanto como que no lo quiere nadie.
0: No sé. Ah, bueno, pero caro. Si yo sí, lo quisiera tener en mi equipo, eso seguro. Ajá. Ah, yo tenga también. cuidado, Caro, eh, porque los Cristiano lovers le van a
1: pasar factura, Caro, eh.
0: Ay, a mí. De verdad,
1: hay mucho Cristiano lover. Y hay mucho Messi <risa> hater también y Sí, sí, hay de todo. Sí, hay de sí. todo. Usted sí. es uno de
0: ellos. Y hay, el muchos,
3: y hay muchos. Richard y José haters porque decimos muchas verdades en este programa. Ah, no, pero que la gente bueno, a ver, que ¿qué la pasa
0: la la con la... Cristiano y el Bayern? ¿Qué pasa con Cristiano y el Oliver Bayern? Oliver
3: Kahn. Oliver Kahn le preguntaron sobre Cristiano Ronaldo y como que no quiso entender la pregunta y dijo, ¿estás preguntando por Ronaldo? ¿Verdad? Y se rió y después dijo, la ventana sigue abierta y estamos en conversaciones con varios jugadores y las cosas todavía pueden suceder. No fue como antes lo que decía Jorge, porque antes ya sí había dicho, Cristiano Ronaldo en este momento no entra en los planes, ahora cambió la noticia. Claro.
0: Cada
1: es como, en la que declara es como cuando dijo que no se iba Lewandowski y se fue. igual. Sí. Exacto. Sí, bueno, claro, había periodistas in, que in, insistían que Lewandowski no
2: se iba. ¿eh? Habían periodistas. ¿eh? Acá no, certista. el mismo Libertad lo descartó.
0: Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, pero es que el directivo,
2: el directivo no va a poner a la venta a un jugador con el que tiene el contrato un año. O sea, eh, a, a nivel público, él siempre va a decir que no. Y reconocer que, que, que quería Cristiano que Ronaldo era decir, vamos a salir de Lewandowski. Eh, es que es una cosa es lo que se cuece adentro de la institución. Y como sema, Aparte de que todos estamos de acuerdo en que Jorge Méndez le creó la necesidad al Bayern Múnich. O sea, todos estamos de acuerdo en que Jorge Méndez movió uh -huh. las cosas... Porque claro. probablemente no estaba en la agenda del Bayern Múnich y lo puso en la palestra. Dijo: Aquí está. Los aficionados lo, lo pidieron en los entrenamientos. Lewandowski se fue y ahí está. O sea, Cristiano Ronaldo hoy si el Bayern Múnich no lo quiere es porque el Bayern, no lo tienes porque no quiere, no porque Cristiano no se quiera ir.
0: Bueno, a ver. Acá, Déjeme ser acá, muy enfático. Ahora, a, 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 sí, adelante, José. Breve, Jorge lo dejo.
3: Déjenme ser muy sí. enfático. Para ganar la Bundesliga, el Bayern Múnich no necesita a Cristiano. La Bundesliga la van a ganar igual. Si su más cercano competidor, el Borussia Dortmund, se tuvo que desprender de su carta de gol, Haaland, que hoy juega para el Manchester City. La Bundesliga la tienen ganada. Va a ser la décimo primera que ganan de manera consecutiva. Pero para la Champions, el Bayern Múnich, sin Lewandowski, pero con Cristiano, está más cerca del objetivo. Sí, Jorge. Bueno,
0: mire que así pensó la Juventus, ¿eh? Así pensó el Manchester United. El resto de la historia usted lo conoce.
3: No, pero, pero en la lluvia usted lo tiene, lo tiene que
0: matizar.
3: Pero lo de la lluvia usted lo tiene que matizar. Hay que matizarlo. A ver, le recuerdo, le recuerdo. Yo sé que su memoria no es tan buena como la mía. Después usted me acusa de que yo repito las cosas. Lo que pasa, que si ensuciamos la cancha, la gente se queda con una versión de Cristiano Ronaldo que usted vende y que no está cerca de la realidad. No, no, Un no. Primer año a, de ver, a, ver, a ver, a ver, a ver, antes que usted siga,
0: antes que usted siga. Usted... usted me dice si yo digo lo correcto o estoy equivocado. Seguramente usted va a decir... No va a decir está equivocado, va a decir usted miente, estoy acostumbrado a
3: decir no, no, yo, no yo lo lo le digo a usted, decir,
0: yo no. le digo a usted. La Juventus Salud, claro. ¿Llevó a Cristiano Gracias. Ronaldo para ganar la Champions o no? ¿Sí o no?
1: Sí. Sí, sí. perfecto, correcto, sí, el Manchester sí, sí, United
0: sí? llevó a Cristiano Ronaldo para ganar la Champions, ¿sí o no? No.
1: Sí, correcto. Sí, no, no, no creo no, que el no? Correcto. Ahora equipo no, para que ganar no. decirle
3: lo que yo le iba a decir. No, no? Perfecto, ya le respondí a sus dos preguntas y quedó clarísimo, quedó clarísimo. De, Cristiano Ronaldo de. no ganó para lo que lo llevaron, que era la Champions. De acuerdo, ahora recordemos el cómo, el por qué y cómo se terminaron suscitando esas eliminaciones. Primera temporada con la camiseta de la Europa. Bueno,
0: todo
2: Octavos tiene una de
3: explicación
0: de del Valle, pero el bueno. final, porque usted... <risa> pues Perdóneme, <risa> no, no me empiece a calentar, eh porque cuando un equipo no gana el campeonato, usted viene y lo destroza y no da explicaciones. Es un no, idiota no, no, el pero, que no gana el campeonato. No,
3: el yo no digo el... eso. Yo digo que fracasan, no digo que son idiotas, eso lo dice usted. Nada más, ahora... De, Ahora le va a encontrar no, no explicaciones a No lo voy a aburrir Déjeme nada más recordarle a la gente Cómo acadecieron los hechos Y después le quiero hacer una pregunta puntual A usted Jorge Ramos No la tira al córner Yo respondí a sus dos preguntas de manera directa
0: Dele, venga, de final, venga. Partido
3: de ida Atlético de Madrid le gana 2 a 0 a la Juve Partido de vuelta, gana la Juve 3 a 0 con 3 goles de Cristiano Ronaldo. Pasan a la ronda de cuartos de final. Partido de ida contra el Ajax, lo gana la Juve 1 a 0, gol de Cristiano. Partido de vuelta, lo pierde la Juve 2 a 1. Gol de Cristiano también, es decir, los cinco goles de la Juve... Le contesto, no en le contesto, finales, le contesto, le contesto. No le he preguntado, no le he preguntado. Mi pregunta pregunte es, si Cristiano Ronaldo fue el único que marcó todos los goles del equipo en octavos y cuartos... No ganaron la Champions por culpa de Cristiano o por culpa de sus compañeros.
0: A ver, ahí va la respuesta, eh. No le va a gustar a usted. No le va a gustar a usted. Responda. A decir, la... ah", y entonces ahí va, ahí va, ahí va la respuesta. No arrugue, no arrugue,
1: responda. Esto
0: se lo vengo diciendo yo a usted. Yo se lo vengo desde que Cristiano jugaba en el Real Madrid y el tiempo me dio la razón en el caso Benzema. Es cierto lo que usted acaba de decir, pero usted no me puede garantizar que en el segundo partido de la Juve, cuando no le alcanzaron los goles, hizo uno Cristiano, si Cristiano no hubiese sido tan egoísta, pateando tiro libres, pateando de afuera, no jugando en grupo, tratando de ser el héroe, no terminó siendo uh -oh. para la eliminación de Juventus. La prueba está que la Juventus, desde que llegó Cristiano hizo menos goles cada año de lo que había hecho en los años anteriores. Pero no solo la Juventus, el Manchester United, y nosotros ya lo hablamos, desde que llegó Cristiano sí. Ronaldo, el año que jugó, hizo menos goles con Cristiano Ronaldo. El Correcto. Equipo, el Cuéntela, Jorge, pero no Jorge, Jorge. No puedo no, preocupar. No cuidado puede con culpar. eso,
2: eh. No cuidado con Cristiano. Eso. De lo yo que, no culpe a nadie no hace un yo digo
0: yo ¿Qué? digo que eso es información no es opinión lo escuché acá ¿eh? es información sí. no es opinión sí
3: pero la otra información usted no la cuenta que con Cristiano Ronaldo, el Real Madrid marcaba más goles que sin Cristiano Ronaldo. Es lo mismo que usted acaba de contar con la Juve y con el Manchester United, pero se olvidó de la otra mitad de la historia. Y bueno, ahora dice, lo llevamos al Madrid. verdades a medias, mentimos. Eso es okay. lo que dice usted, ¿no? No, no, ahora lo llevamos.
0: ¿Vio cómo me está tratando de mentiroso? Eh? No, me yo lo
3: bien. cité a usted. Yo lo no, cité a bueno. usted. No le dije bueno, mentiroso. Bueno.
0: bueno, a ver, lo cierto es que ahora hay un cambio de postura por presión del aficionado del Bayern Múnich. Y me encanta ¿eh? que el aficionado tenga voz y voto. Los clientes no tienen voz y voto. Los aficionados, los hinchas, los que estaban en el estadio reclamaron. Por eso hay una diferencia entre ser hincha y ser cliente. Muy bien por los hinchas del Bayern Múnich. ¿eh? Ahora viene la otra, la otra postura. ¿Qué actitud tomaría... O tom Yo creo que sé que va a decidir Ronaldo, Cristiano Ronaldo... Pero si lo llama el Bayern Múnich, el mismo Oliver Kahn, que hace una semana dijo que lo reconocía como un jugador extraordinario, pero que no era lo que ellos necesitaban y buscaban para el equipo. O sea, no nos interesa Cristiano Ronaldo. ¿Está claro? Digo, Cristiano Ronaldo ahora lo llama Oliver Kahn
1: y, y dice, sí, vengo y juego Pero para eso, el esos Bayern discursos Munich. se olvidan, Jorge.
0: No ah, importa. Cristiano, Ronaldo, Cristiano que quiere jugar la a Champions.
1: La prensa, los y se olvidan claro. del discurso.
0: Bueno, bueno, está bien, no, está bien, está en su derecho y yo se lo respeto. Es un estoy de acuerdo gran, con gran usted, jugador, Cristiano Ronaldo. Eh, yo si mi ninguno, alguien me ningunea, le digo muchas gracias. Y más en la posición de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Que tiene plata para 10 generaciones más, que no es, le hace acabas de dar grado. Tiene un equipo protagonista como el Manchester United, o que por lo menos va a buscar serlo ahora para la próxima temporada, que puede jugar el torneo más importante, y no más importante, más difícil que hay en el mundo, como la Premier League. Entonces, eh, digo, aunque te ningunen, ahora te bajas los pantalones y vas a jugar. ¿no? Digo, me pregunto, eh, hay que estar en los zapatos de Cristiano Ronaldo, ¿qué es más importante que lo
2: hayan irrespetado o jugar la Champions.
0: Es una decisión. Bueno, pero tampoco
2: lo irrespetó, Jorge, tampoco fue que le dijo que era un mal jugador, Cuando... No, no, que era no. Mi no.
0: A ver, lo ninguneó sí. como futbolista para su equipo. No lo irrespetó, es verdad, pero lo ninguneó como futbolista para lo que necesita el equipo, lo ninguneó. Lo ninguneó. Entonces, eso es innegable, es información, no es opinión. Eh, la estoy aprendiendo del Valle la estoy aprendiendo. Sí, sí, sí. Esa información no es opinión. Correcto. Esa información lo ninguneó. Desde lo Valle. futbolístico, sí. Oliver Kahn, No solo Oliver Kahn el otro señor del nombre difícil, Sialikinsky o no sé cómo se llama. Sí.
1: Salichanisti, sí.
0: también lo ninguneó. O sea, la directiva del Bayern a ver que vamos a entender esto. Pero, la directiva del Bayern Munich, creo que el mismo Nagelsmann no están interesados en Cristiano Ronaldo. La presión del hincha, el que creció en su ciudad con el equipo, el que va al estadio, el que alienta, el que dale, 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 levantó la voz y ahora los directivos parecería que comienzan a cambiar, ¿no?
1: Pero, es que pero ha que... hecho también, Jorge. Todavía ¿Eh? estaba Lewandowski cuando, cuando se, se odiaba claro. esa posición claro. con Cristiano. Sí. No, no 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 pero hoy, a ver a ver todo el está bien, cambiado, pero la terminología
0: que se usó es
1: que claro, no, estoy un jugador de acuerdo, como estoy de acuerdo Cristiano usted, no pero...
0: entraba en lo que pretendían en el equipo para el
1: futuro y bueno, busquemos ahora las sí entra exactas. ahora sí Lewandowski entra definitivamente entra o sea yo creo que toda la ah, Richard fue... Richard la Richard dio... Richard en
0: el mundo en el mundo habían dos personas que creían que Lewandowski no iba a ir al Barcelona uno era usted y el otro, el hincha del Real Madrid. Por favor, hincha, pero A ver, Jorge. Por favor, yo creía rincha. que no por una
1: cuestión de lógica. Por una cuestión
2: dijo, a ver, dijo, no, dijo. Cristiano es Jorge, un
0: jugador. Los jugadores van donde no club. El Era lo lo va a jugar donde quiere. Y la historia indica que cuando un futbolista, y más de la prosapia y de la historia de Lewandowski, se le antoja irse de un equipo, Se va. Se va. Ah, eso, y, 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 a, eh, no. digo,
2: a ver, a ver, a ver. A ajá, ver, a ver, ver les doy pero, las declaraciones para que no.
0: Cristiano se quiso ir y se cri fue. Cri
2: dice, ah, dice. Bueno. Cristiano y fue y, y sigue siendo. Dice, Cristiano fue y sigue siendo un jugador superior. Pero tienes que ver cómo encaja en tu sistema y cómo se integra a la estructura del equipo. Un jugador de su magnitud encaja en este club y en este equipo. Sufrirían otros por eso. Eso es lo que tienes que pensar estoy seguro de que hablaron de esto en el Bayern. Ah, eso lo dijo fue Fink, literalmente. Eso lo dijo fue Fink, eso no lo dijo Oliver.
4: Oliver ah, Oliver no, no, Oliver, no, Oliver, no, Oliver Kahn
0: dijo, en el palabrerío dijo que Cristiano Ronaldo lo reconocía como un gran jugador también, Oliver Kahn. ¿eh? Pero dijo que en el Bayern Múnich Cristiano Ronaldo no encajaba, no era el jugador que sí. pretendían. Eso fue lo que Yo dijo. Les quiero decir algo. Hoy cambia. Y también lo dijo el del nombre algo. Difícil.
3: Yo le quiero decir algo y creo que bueno, después de lo que voy a decir, Jorge se tiene que identificar todavía más con Cristiano. Porque Cristiano en ese rubro no parece portugués. En ese rubro parece uruguayo. Lo peor que pueden hacer es ningunear a Cristiano. Lo peor que pueden hacer es poner en duda la calidad de Cristiano. Cristiano Ronaldo, en el equipo que juegue, va a tener una gran temporada. Porque si algo tiene Cristiano Ronaldo, es ese gen competitivo es ese gen ganador, esa mentalidad que con características sin duda, eh, claro con que con cualidades sí. futbolísticas inferiores a las de muchos futbolistas ha sido el único que se ha acercado a Messi ha sido el único que le ha competido a Messi y ha sido el único que en años puntuales ha superado a Messi así como cuando el Barcelona sacó a Suárez por la puerta de atrás Suárez se quería quedar en el Barcelona para demostrarle a esos directivos que todavía podía jugar al más alto nivel Claro. lo echaron fue al Atlético de Madrid y fue la Liga de Suárez fue el goleador el tipo que llevó al Atlético de Madrid a ganar una Liga ¿Sí, Cristiano Ronaldo, lo peor que pueden hacer es tocar el orgullo Cristiano Oye. Ronaldo va a jugar herido y cuando Cristiano Ronaldo juega para callar bocas ojito con eso eh, ojito con Cristiano en el Mundial también Jorge eh! Sí, Richard. me hiciste recordar
1: algo José, disculpa, disculpa que me meto antes de a ver, se acuerdan lo que dijo Dani Alves en los últimos días ...sobre Barcelona, refiriéndose... Sí. A, es, ...a esta directiva del Barcelona... ...sí... Claro, sí. ¿no? sí. ¿Y qué tiene que ah, ver con esto... ...lo que pasa es que no, una declaración te... que pasó por debajo... ...no, a ver, así como, así como fue ninguneado... ...por Bartomeu... Eh, ...Luis Suárez... Eh, ...parece que, que tampoco se fue muy, muy contento... ...Daniel del Barcelona...
0: ...no, no, pero Ajá. bueno... Eh, ...a ver, yo quiero seguir disfrutando... ...de Cristiano Ronaldo... Quiero ver a Cristiano Ronaldo feliz en el equipo, que lo haga feliz. Yo había creído que Cristiano Ronaldo sentía una pertenencia especial, no que sea hincha, pero una pertenencia especial con el Manchester United, que en definitiva fue el que lo catapultó a la gran vidriera del fútbol mundial. Me equivoqué, Cristiano Ronaldo fue a buscar... Eh, más récord para su currículum no los consiguió entiende que el equipo no está preparado para eso entiende que la UEFA Europa League no es la vidriera que él se merece deja de lado al equipo y busca otras opciones y no cualquier opción y ojalá que se le dé ojalá que el Bayern Múnich en definitiva eh, o el Chelsea o el Atlético de Madrid que también, también se habló le pueda dar la oportunidad eh, vamos a ver el tiempo solamente dirá si, si eso ocurre hay algo que es cierto también, y esto no solo aplica para Cristiano Ronaldo cada vez aparecen nuevas figuras y no hay tantos ¿Sí? equipos poderosos hipermillonarios para tener esas nuevas figuras, por lo tanto a Cristiano Ronaldo a, no sé me acuerdo de los míos, Cavani, Luis Suárez pero hay muchos otros cada vez les cuesta más ahora encontrar un equipo con para competir en ese primer nivel, porque vienen empujando a los otros y estos que tienen mucha plata quieren apostar a esos otros. Esa es la verdad. Eh, aparte una inversión a largo plazo que quieren hacer, bla 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 bla. Caso Barcelona, no, Barcelona no tiene plata o la plata que tiene no tiene para comprar un centro delantero de 120 millones de euros, por lo tanto fue y compró a uno de 40, que por ahora le va a rendir como uno de 120. Pero no tiene posibilidad de recuperar la plata. Esa es la verdad. Ayer, ayer hoy hoy, se dio a conocer, o, o se oficializó, lo de Paulo Dybala. Les voy a contar cómo está. Sí. Paulo Dybala, la Roma. Paulo Dibala, más allá de las subidas y bajadas que ha tenido su fútbol, creo que nadie puede desconocer que estamos hablando de un jugador con una capacidad individual... Eh, por encima de la media, muy por encima sí. de la media, un jugador con una calidad contrastada. Paulo Dybala uh. firmó con la Roma. ¿Saben por qué? Por el problema que yo les decía: no hay equipo hoy que apueste por estos jugadores que ya traen una trayectoria y apuestan por las nuevas figuras, los chaumení del fútbol actual. Los chaumení del fútbol actual. Pero Paulo Dybala en la Roma tiene una cláusula de salida. ¿Saben de cuánto es la cláusula de salida Paulo Dybala? ¿De cuánto? 20 millones de euros. Paulo Dybala en los próximos 3, 4 meses la rompe la Nada. No. Y en enero se va a ir de la Roma. Se va a ir cuando los equipos vean que le falta un jugador de esa calidad. Ahora, eso sí la rompe, ¿eh? Si anda mal... Claro. Si, si vuelve a ser el Paulo Dybala de los peores momentos, no y esto es lo que yo les decía los otros días de Guzmán Dembélé yo a Dembélé no lo, no lo veo mucho tiempo en el Barcelona porque un Dembélé en su mejor nivel vale más de 100 millones de euros ya pagó 120 el Barcelona en su momento claro, hoy tiene tres años más pero entonces, vas a comprar o le vas a pagar un salario altísimo a un jugador de 37 años o vas a apostar para armar un equipo de cara al futuro. Barcelona no lo hizo con Lewandowski porque no tiene plata. Porque no tiene plata. Pero lo ideal lo está haciendo el Real Madrid. El Real Madrid, y lo decía del Valle de los otros arma equipos de cara al futuro. Y está bien que lo haga de esa manera. Está pagando demasiado, como siempre, dilapidando plata. Con un jugador, un volante que puede ser el mejor del mundo, pero puede ser, no lo sabemos no está contrastado, no lo mostró en la gran vidriera, pero dicen que tiene muy buenas condiciones, yo no lo he visto, debo de admitirlo, y de repente, eh, yo me imagino que hoy con la tecnología actual eh, deben tener los mejores informes de Chaumení, por eso se tiraron eh, el, el riesgo de, de, de pagar el dinero y que pagaron por él. Entonces... Y lo quería
2: la Premier también. Se fueron, se que fue, Ay, el PSG creo que fue también. Tiene que tener condiciones sí. y tuvieron que pagar más. Uh -huh. 20 sí, millones sí, más sí. de lo que esperaban Así
0: que bueno, este, pero deseo, digo, se está terminando el tiempo de los Messi Cristiano Ronaldo. En lugar de matarlos, ¿por qué no terminamos de disfrutar lo último que queda de ellos? ¿Eh? Los pueblos se mueren por tener ídolos y después cuando los tienen los destrozan. Cuidémoslo, muchachos. Y ojalá que Cristiano juegue la Champions en el equipo que pueda jugar y que pueda otra vez hacer feliz a muchísima gente. Porque esta es otra de las realidades. La gente ya no es cliente de los equipos, es cliente de los jugadores. Y Cristiano Ronaldo Cierto. tiene la mayor clientela del mundo. Por encima de Messi, ¿eh? Cristiano Ronaldo sí. tiene la Messi tiene mayor reconocimiento como el mejor jugador del mundo. Pero clientela la tiene Cristiano Ronaldo, que son militantes a morir, eh, son como esos de los partidos políticos que les encanta militar y militar. Bueno, los clientes de Cristiano Ronaldo le meten el pecho a las balas y pierden y pierden, pero igual siguen defendiéndolo. Y no es que pierdan porque tienen razón, es un fenómeno. Pierden cuando se hacen... A mí,
3: a mí me decía Hernán Pereira, Jorge, me decía Hernán Pereira que Cristiano es más famoso que Messi porque es más guapo, sí. porque tiene un físico sí. más imponente, porque habla inglés. Esas fueron las razones que me dio Hernán Pereira. No, Yo Hernán Pereira me dice que Cristiano es más guapo que Messi, perfecto. Si Hernán dice que tiene mejor físico <coughs> que Messi, perfecto. Hernán es un experto en bíceps, en... en el abdomen de los
0: futbolistas. Bueno, creo, pero no, no falta ser experto. Usted lo ve, ve la foto. Usted me dice a mí, eh, su esposa, que toda la mañana pone una foto de Cristiano, se para frente a un espejo y trata. Todavía no lo ha logrado, pero lo está tratando, según eh, eh, me lo dice a mí su señora.
3: Es cierto. Lo único que sí ya me queda son bueno. los boxers de Cristiano, los que compré hace como tres años y me, me quedan muy ah. bien. Bueno.
2: Entonces, a ver, a ver, <risa> me, <risa> me está llegando información, Jorge, para, para el tema Cristiano. Sí. Para el, para el tema sí. cristiano, Atlético Madrid. Le preguntaron a Enrique Cerezo, sabemos presidente del Atlético de Madrid. Dice, cristiano en el Atlético, a preguntas fáciles, respuestas sencillas. Eso fue lo que respondió. ¿Cómo lo interpretan?
0: Que no. Pero, eh, a ver, no es no porque no quieran al jugador. Es no porque el Atlético tiene un problema salarial tremendo. Tiene no igual, claro. pero está embretado en la misma situación del Barcelona, tiene que deshacerse de jugadores, lo que más tiene son delanteros, por lo tanto, no, no pueden, aunque quieran, no pueden. Claro, puede. es, que, es que ni es que quieran, la
1: situación del Atlético es muy compleja.
0: Exacto, lo que ¿No? dijo ser eso es que no, que no va al Atlético de Madrid. Aparentemente que lo no. que queda para Cristiano es el Bayern Múnich, que se revive porque estaba muerto, porque el Bayern Múnich lo dijo, no porque lo dijo Jorge Ramos, Richard Méndez, ni José del Valle, ni Caro de la Sala. Lo dijo el Bayern Múnich, que le reconocían sí. su calidad como futbolista, pero que no les interesaba. Hoy hay claro. un cambio, porque el hincha, el hincha, presiona porque quiere ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Bayern Múnich. ¿no? Entonces, este. Eh, eso es lo que. Eh, a ver. Tuchel fue muy claro que tampoco lo quiere, mientras que el dueño del Chelsea sí, pero el técnico no lo quiere. Pero no me parece a mí que no Salud. está la puerta del todo Gracias. cerrada. Y no por lo futbolístico. Túgel entiende que no lo necesita, pero por lo marketinero que es cristiano, el dueño lo quiere, porque Cristiano viene con el pan debajo del brazo, trae plata. Vienen patrocinadores claro. con Cristiano. Y, y eso está muy claro. Eso está muy claro. No hay una imagen de marketing hoy en el fútbol más fuerte que la de Cristiano Ronaldo. Mbappé no se ha no, acercado a Cristiano y a Messi. No se ha ni acercado no, ni a Cristiano todavía y a no. Messi. No, no después,
3: de, después de Cristiano y Messi, Neymar es el más marketinero. Es el tipo que las marcas más siguen. Eh, les quería decir algo ahora que Jorge mencionaba a Cristiano y les pregunto a todos, ¿no? Ese juicio que tiene Cristiano Ronaldo en Estados Unidos sigue vigente, ¿no? Por eso. No Cristiano creo González... que sí, no, yo...
0: no, no creo que ya, eh. creo que se terminó. No, ¿Sabe, sabe por qué se lo pregunto,
3: porque a sí. ver, en los últimos dos años hemos escuchado equipos de MLS que quieren a Messi, que quieren ahora a Suárez, a Cavani, contrataron a Gareth Bell pero no hemos escuchado que ningún equipo de la MLS vaya por Cristiano. O sea, si la MLS quiere un jugador, primero que todo, que desde lo futbolístico todavía rinda, ese es Cristiano. Porque tiene sí. 37 años, pero sí. parece de 30. Después, y de que mediáticamente
1: es un suceso si lo trae.
3: Correcto, Richard. Sería lo que en su momento fue Beckham. Y quizá multiplicado Exacto. por dos, ahora por las redes sociales, por todo. Por, sí, por la
0: manera yo creo en la que, que tendría más impacto. Comunicado.
1: Buen
3: sí, tema. Claro, eh. en, entonces, Jorge. Pero si no Cristiano no nada, quiere venir. A mí me acá. parece que es por la demanda. A mí me parece que es por la demanda.
1: Puede ser que entonces, todavía esté vigente. Cristiano claro. igual.
0: Cristiano, ustedes me lo pasan diciendo, quieren jugar Champion, quiere jugar Champions, Quieren jugar los cinco partidos eh, de la Champions, Cristiano. Y entonces acá, y lo he dicho yo hasta el cansancio, uno de los problemas que tiene la MLS, que no tiene Champions, sino reclutaría a los mejores jugadores de Europa y esta liga más rápido para, pasaría a ser la número uno, pero no puede porque no tiene Champions, tiene Conca Champions. Hay diferencia, ¿no, del Valle?
3: Sí, por supuesto, no, 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 la Champions es, es la Champions, Jorge, es como, como el futbolista que espera cada cuatro años para jugar un Mundial a nivel de clubes, el futbolista quiere jugar esa competencia, Jorge, la Champions.
0: A ver, atención, ya que estamos hablando de Cristiano, un par de escalones más abajo, Luis Suárez. Mi país está revolucionado porque cada vez parecería que Luis Suárez está más cerca de volver a jugar por tres meses en Nacional de Uruguay. El presidente de Nacional, ante la posibilidad y sin avisarle a Suárez, se subió a un avión ayer, llegó hoy en la mañana a Madrid, lo llamó a Suárez y le dijo, necesito hablar contigo. Suárez le dice... ...me estoy mudando de regreso a Barcelona... ...estoy en el medio de la mudanza... ...entre hoy y mañana... ...tengo que enviar toda mi mudanza... ...dice, pero... Eh, ...deme un rato... ...señor Fuentes y voy a hacer un espacio... ...para reunirme con usted... ...se reunió... ...Luis Suárez con José Fuentes... ...Luis Suárez... ...ha conseguido algo... ...fundamental... ...para poder ir a jugar a Uruguay por tres meses... Y es que su familia ya le dijo que están dispuestos a acompañarlo Que para Suárez es fundamental, ¿eh? porque en Brasil tenía cuatro equipos, pero Suárez no quiso ir porque en Brasil el futbolista no tiene vida. Vive arriba de los aviones, viajando de un lado para, para otro, jugando dos y tres torneos a la vez. Eh, porque no quiso ir a Turquía, que le ofrecían, eh, y ahora lo que está... Es... A ver, hoy surgió la noticia del Borussia Dortmund. A mí me dicen que hay representantes que ofrecieron a Luis Suárez al Borussia Dortmund. Y en el Borussia Dortmund, por, por el problema de, de Haller, que le descubrieron un tumor en un testículo, eh, no lo vio con malos ojos a Luis Suárez para que fuera a jugar al Dortmund. Pero Luis Suárez claro. no quiere moverse a Alemania. Lo que está esperando Luis Suárez, me dicen a mí, es la posibilidad concreta del West Ham. Eh, si no sale lo del West Ham en las próximas 48 horas, Luis Suárez va a jugar por tres meses, cuatro, hasta el Mundial. Eh, bueno, ahí está Nacional su amigo Steven mundial. Gerard, ¿no?
3: En el West Ham. En, Steven
0: correctamente, Gerard. correctamente. Claro. correctamente. Entonces, este, Luis Suárez jugaría en la Sudamericana. Jorge, pero... Sí.
3: Pero, pero, esa noticia que usted nos está dando es muy importante porque podríamos adelantar. Suárez va a jugar en Nacional tres meses porque en enero juega en la MLS en Estados Unidos. Es,
0: esa información no la tengo, pero es una deducción que yo ya hice ayer, José. Exacto. ¿eh? Se da cuenta, claro. Si es que quiere ir. Si no se arrepintió después de ver día. el Inter. Bueno, bueno, primero tenemos que ver si es el Inter. Hoy está Wayne Rooney. En el DC United el DC, también. Y, a ver, sí. Esa, y hay que ver el nivel que muestre Suárez en el Mundial que a lo mejor lo mueve para decir, sí, lo quiero. Bueno, Wayne Rooney siempre si, ha si tenido muchísimos elogios ¿no? para Luis Suárez.
3: Si usted piensa que el Inter Miami eh. es disfuncional, ojo con el eh, DC United, de eh. Construyeron un <risa> estadio y no terminaron el techo. O sea, sí, ojo sí, con el DC sí. United.
0: <risa> sí, también. A ver, lo, a ver, si dejamos volar la cabeza a mí me hace sentido ayer Jorge Más, el propietario del Inter Miami reiteró uh -huh. que él espera poder algún día tener a Leo Messi en el equipo eh, Luis Suárez dice yo arreglo y una vez que en mayo culmine el contrato que a Messi lo liga al Paris Saint Germain también se viene conmigo el tema es que con el equipo que tiene hoy el Inter-Miami, una vez que lo... Tienen que armar o sea, Si no lo vieron, una vez que lo vean, no tienen que armar un equipo <risa> nuevo. Tienen que armar un equipo nuevo. Hay que tener valentía, ¿eh?
1: Hay que tener
3: valentía Pero, Jorge, Richard, Caro, usted pone a Messi y a Suárez... Y usted nada más ordena un poquito al equipo, no hay que ser mago, ¿eh? usted no, me...
2: Parece. No, 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 es eso no, es verdad, verdad, yo
0: que no, es pero no, 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 no,
1: no, 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 no,
3: no, no,
0: no, 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 no,
3: no, que no, no. usted dice que no acomodan el cuerpo Y todo eso tiene razón Pero anoche compitieron contra el Barcelona Un equipo de otra eh, categoría River, El Inter River, Miami River. va a competir Contra equipos mejores, sí Pero de la MLS Con Messi y Suárez Ustedes me dicen que el Inter Miami No sería contendiente No, título,
0: va a mejorar favor. Va a mejorar Pero hay que, hay que arreglar Trajo al equipo, Como hoy Guardiola, Guardiola me al, dio la razón Hoy Guardiola me dio Mulo la razón al City. Eh, Pero bueno este, eh, señores, es por un tema eh,
2: para, para complementar Jorge, es por sí. un tema hasta de autoestima del jugador. O sea, yo no puedo pasar sí. de entrenar con los mejores a no, pasar con, no. con jugadores que no, no, que no, no importan no, absolutamente no, no, no. nada. O sea, es una cosa que. Eso es como. Mira, te voy a dar apartamento. Esos contratos de jugadores. No no sé si va a ser el caso así de Messi. Pero dice: te voy a dar apartamento, te voy a dar carro. Bueno, te voy a dar un equipo medianamente competitivo. Un equipo que, 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 que te provoque entrenar con ellos. Porque si no, es prácticamente algo. Está, está bien que sea para el retiro, pero no para, para dejarlos en el olvido.
1: A ver, a, a menos no. que vaya como, como Higuaín, ¿no?
0: Sí, 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 ya para retirar. Ya no... le cuento
1: la otra. ¿no? A, ayer
0: ayer <risa> yo sentí pena por Higuaín. Sentí pena por Higuaín. Un hombre que llegó a donde no. llegó, que estaba enfrentando un equipo con jugadores donde él, del nivel donde él supo estar y que estaba rodeado de los actuales futbolistas que integran el Inter Miami. Se murió de soledad el pobre Pipa Higuaín, que ha sido criticado ...muchísimas veces... ...yo creo que muchas veces injustamente... ...pero ayer... ...en una vuelta lo vi correr... ...llegó a una pelota... ...la agarró... ...le cayó uno... ...le cayó dos... ...le cayeron tres del Barcelona... ...y no se le arrimaba... ...absolutamente nadie de su equipo... ...para hacer el pase de seguridad hacia atrás... ...por lo menos... ...ya no sabía para dónde arrancar... ...estaba rodeado... ...estaba sitiado. ...o sea... Hay cosas que son tan básicas en el fútbol que si ves un compañero solo, te tenés que salir de cualquier libreto, si es que tienen un libreto, e ir a dar una mano. Claro. Barra. E ir a dar una mano. Totalmente. Eh, ¿Sabe Entonces... qué es lo peor? Sí.
3: Que Higuaín, de alguna manera, ya está acostumbrado. Él lo vivió con la camiseta del Real Madrid y Higuaín fue titular en aquel 6-2. El 6 a 2, el baile en el Bernabéu. Ahí jugó Higuain, pobre Higuain habrá pensado, uff, me
0: comí 6 aquella vez y hoy otra vez 6. Sí, pero el tema es que aquella vez, en una demostración extraordinaria, exponencial del Barcelona, en una de las mejores demostraciones de fútbol que mis ojos vieron, eh, pero ayer el Barcelona, a ver, ni separaban los pedales el Barcelona. Estaba haciendo una práctica e igual. Él era el llanero solitario, ¿no? Pero bueno, ya, ya de ese tema hablamos. Jorge, eh, cuando pude una
2: pausita, cuando pude una pausita, cuando
0: va, va, Ya mismo, vamos sí, a sí, una sí. pausa en vamos. un ratito, eh. hablamos de Marcelo Flores y eh, su presencia ahora va a jugar en el Real Oviedo, el nuevo equipo del Grupo Pachuca en la segunda división del fútbol español. ¿Es bueno o es realmente.? Un retroceso enorme en la carrera de este muchacho que apuntaba y que yo creo sigue apuntando a cosas interesantes dentro del fútbol. Volvamos a la pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus... ...tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Ahora vamos con Pilar Pérez para ver qué hay en el mundo de otros deportes. Adelante, Pilar.
4: Saludos a todos en la banda y para los que nos sintonizan a través de ESPN Plus, comienzan a prepararse todos para el Clásico Mundial de Béisbol que se disputará en el mes de marzo del próximo año y para el cual la Federación Dominicana de Béisbol le pidió permiso a la MLB y a la Confederación Mundial de Béisbol y Softball para que el bateador designado de los Nationals, Nelson Cruz, ocupe el puesto de gerente del equipo dominicano de cara a la justa, obteniendo una respuesta positiva por ambas partes. Así entonces, la selección dominicana de béisbol que va a representar a su país en el Clásico Mundial, será gerenciada por uno de los peloteros de más trayectoria en la actualidad de las grandes ligas. 18 temporadas como jugador, ha pegado 457 cuadrangulares, remolcado más de 1.200 carreras, con un promedio de bateo de por vida de .275. Ha sido parte de siete equipos de la Gran Carpa y es uno de los jugadores dominicanos más respetados. Ahora, solo basta que Cruz elija al el resto de su equipo, para lo cual comenzará un trabajo de escauteo intenso para elegir al mejores. Seguiremos informando al respecto pero por lo pronto la invitación para que a partir del 12 de agosto no se pierda toda la acción de la Liga por ESPN Plus. Ya arranca la temporada 2022-2023 y ya sabe que usted solo la puede disfrutar aquí. No se despegue que ya volvemos con más en Jorge Ramos.
0: Señores, en un ratito, terminando el programa, la señora Caro de las Alas, el señor José del Valle, partirán rumbo a Las Vegas, ¿eh? porque van a estar en la gira del Real Madrid. Y este programa ha hecho un presupuesto exclusivo para la gira del Real sí. Madrid. Después nos llaman antimadridistas a nosotros, ¿no? Nos dicen, bueno, yo tuve claro. que firmar ¿eh? para que el presupuesto... Fuese aprobado. ¿eh? ¿Estoy congelado? Le pregunto sí. a la producción. No, no, no. Lo
3: vemos bien. ¿No? Ah, lo perfecto, vemos bien. Perfecto.
0: Me... perfecto. A ver, señores, una de las cosas sí. que le gusta hacer a José del Valle cuando sale así en cobertura, ayer vos decía yo, él sí, es muy cholulo lo que llamamos nosotros, sí. le gusta codearse con famosos, sacarse fotos, ve directivos y va y se saca una foto con ellos, de repente hasta les compra un café porque lo he visto yo, y sí. le encanta sacarse fotos. Con
3: Hay que jugadores. cultivar la
0: fuente, claro. Sacarse fotos con jugadores. Sí. Y la verdad, les voy a mostrar una foto de José del Valle con un jugador. Ah, no. De la primera línea del fútbol mundial hoy. ¿eh? La alegría que tenía ese jugador cuando se sacó. Mírenle la cara a Maxi. Mírenle la cara. ¿eh? Qué alegre que estaba ¡Qué contento que estaba sacándose la foto con José del Valle! José, porfa.
1: Qué, qué,
0: emo, ¡Qué emoción que tenía ese hombre! ¡Qué alegría que tenía ese hombre sacándose la foto con conmovedor! ¡Miren, miren la cara que tenía. No, 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 una cosa de no creer. Una cosa de, José, ya, deje el cholulismo, ¿eh? Deje el cholulismo, José, por favor, eh.
3: Le recomendé no. unos lugares a Weston McKinney.
1: Pobre Weston, <risa> pobre Weston,
0: cuando sale del hotel dice que ahora anda mirando para los costados a ver si no aparece José por ahí. Le va a pedir más fotos. Sí, sí. Estuve estuvo en, en Miami,
3: me escribió, no, no, no lo pude ver acá. Solo compartimos pero, en San Salvador. Pero la por cierto,
2: cara Jorge, de mire. Sí, se, ¿Qué? Nota,
0: ¿Qué? se nota que sí. sí. Mire la bienísimo. Como, como mire lo que tengo que aguantar. ¿Mire? Tengo que aguantar a, esta, a este
3: cliente, lo tengo que aguantar yo. Mire, sí, mire Jorge, quiero, quiero extenderle la invitación a Caro, a Brian y a ¿Qué? Patti, porque el, el lunes 5 de julio en San Francisco, eh, La Peña me va a hacer un reconocimiento. Me acaban de invitar,
0: 6 de la tarde. ¿Pero qué le van a reconocer? ¿Qué, Ay, ¿qué no le van no. a reconocer? Yo voy al yo Golden no Gate. Ve ustedes. tú
2: para allá, yo me voy al Golden Gate. Yo tengo otras cosas que hacer.
0: No, vaya bueno, vaya Caro no a, quiere. a Sausalito. Caro, vaya a Sausalito, vaya a Tiburón ahí. y vaya a ver las vinerías. En ahí. el Napa. Caro, donde yo voy hay No gratis, puede dejar Caro, de yo ver voy eso. Hay gratis. Déjelo no, ahí no, no, que no coma gratis. Usted le, a usted le dan como mil dólares al día para gastos. Vaya a Sausalito, a Tiburón, y a Napa Valley. Sausalito, Tiburón, que saliendo de San Francisco cruza el puente y va a ver los pueblos a la derecha ahí. Sausalito. no me acuerdo si Tiburón y Sausalito no me acuerdo cuál de los dos primero y después sigue para Napa Valley. No se va a arrepentir, eh, no se va a arrepentir. Perfecto. Es espectacular, de Tan verdad. Notado. Déjelo al otro que vaya. De Cholulo a sacarse fotos con los de las peñas y déjelo no, no agarre la Ferrari, no se la deje a él, eh. disfrute. Ah, no, la Ferrari estén. es para mí, no, 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 la Ferrari es para mí. Claro, 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 claro. Tengo, Pero, tengo señor... ya
3: muchos mensajes. Mire, <coughs> Flaco G72 me escribe José, buenos días. Desearía tomarme una foto con usted y la señora Carolina de la Sala, si me lo permiten. Ah, Llego está, el a sábado a Las Vegas. Dios los bendiga y que le siga
0: abriendo puertas de ah, bueno, banda. Bueno, eh, no, el sábado vaya ventajes. al Dam, váyase al Dam. No, no se quede ahí con, con Del Valle, déjelo a él que se dé baño de
2: popularidad.
3: Luis, Luis dice, saludos brother, espero y este mensaje te encuentre bien de salud. Eh, espero verte en Las Vegas, me gustaría tomarme una foto contigo. Eh, saludos, eh, un abrazo a toda la banda, gracias brother Caro, tengo muchas solicitudes, si usted me quiere acompañar adelante, si usted tiene
2: otros planes, no, no, el
3: famoso yo, eres tú, el famoso eres tú no, yo soy el periodista de la gente Caro, yo soy el periodista de la gente si usted quiere hacer eso ¿Qué va? periodista,
0: hace, ¿no? periodista de las cosas que hay que escuchar eh. Chivas León juegan hoy eh. Ormeño no va Ormeño debuta frente a la Juventus. ¿Cuánto es, cuánto es el partido de, de, de Chivas con, viernes. con la Juve? El viernes. 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 Eh, ok, perfecto. Ahí va a estar... Eh, no, ya está firmado. Creo que ya está. Ya, ya lo dieron oficial. <susurra>
2: ¡Qué malo, Richard! <risa> ¡Qué malo! Yo,
0: por favor. Eh, eh, la verdad que, bueno... este. ¡Qué grande, ¿sí Richard! Vas? Una sutileza que tiene. <risa> Un genio. Esta noche frente a León, el partido es a las 8 de la noche, hora del Este. 8 y 5... No, no, perdón. 10 y 5 horas del Este. Tiene 10 que verlo, Jorge. Tiene que verlo, ¿Eh? porque nosotros
2: vamos a estar viajando. Así que quédense en sus manos bien. el análisis Perfecto. de ese partido mañana.
0: Perfecto, entonces, bueno, eh, no creo que vaya a haber. Yo mucho le creo más a Richard, así no que tiene... Richard, también véalo, por
3: favor, ¿eh? Le creo ah, más a usted, Richard. No, Richard, pero bueno, no si tiene, tiene para pregunta.
0: hacer mucho cambio Chivas, ¿no? Y un león de Renato no. Paiva que empieza a esbozar. A mí me parece que va a ser un equipo que hacia el final del torneo. León va a estar metido en la conversación a ver, clasificando a la liguilla y después a ver qué es lo que pasa ¿no? en este sistema de competencia en México, que es lo que tiene arruinado al fútbol mexicano ante mucho sí. circo poca efectividad pero bueno eh, Chivas ¿De? con la obligación uh -huh. ya de conseguir su primer triunfo, juega de local juega en el Acron eh, de no, hacerlo, bueno. de no hacerlo, empieza a complicarse la situación. Lamentablemente, y no estoy jugando al saca técnicos, eh, empieza a complicarse la situación de Ricardo Cadena. ¿no?
3: Solo le iba a decir algo. Usted decía juega en el Acron y de acuerdo tiene que aprovechar la localía, pero va a ser el tercer partido ya de Chivas en este estadio. Debutó con Juárez en su casa, empató. Jugó contra San Luis en la jornada 2 en su estadio. Perdió uno a cero. Hoy van a jugar nuevamente con su gente, que por cierto, una ganga en el mercado, como la gente no va, como la afición no le responde a Chivas, como se dieron cuenta que la América presentando a sus refuerzos lleva más gente que Chivas a los estadios, hoy dos por uno usted compra un boleto y puede meter a una persona más y seguramente el guardia de seguridad usted le guiña el ojo y le permiten meter a una tercera persona gratis. Lo que quiere la directiva es que las gradas no se vean vacías, que el futbolista por lo menos diga, uff, hoy la gente está conmigo. Ahora, en el análisis estoy de acuerdo con Jorge, yo lo veo sumamente complejo porque León tiene al delantero del momento, lo digo, lo reitero, el delantero del momento, Lucas Villorio. Y Cuatro, ya no es Jorge, ormeño
0: y ya no es Ormeño, ya no es Ormeño. exacto,
2: exacto. Lucas Dijon, no se burlen tanto de Ormeño eh, tiene razón
3: eh, sí. y si lo hacemos hay que hacerlo con la sutileza de Richard eh, Joel Campbell en Rayados de Monterrey era uno más jugaba poco con León que juega titular con el Mundial a la vuelta de la esquina ese análisis que hemos hecho de muchos futbolistas sudamericanos también aplica para Joel lo veo involucrado, lo veo metido y el chapito Montes es, es impresionante siguen pasando los años pero por él pasa el sí. fútbol del equipo él es el que maneja los tiempos maneja los ritmos, Chivas ojo, la principal virtud desde que llegó cadena había sido su aparato defensivo, pero en los últimos dos partidos yo en esa zona lo he visto vulnerable muchos errores individuales muchos errores colectivos, pero al final de cuentas Chivas necesita defender bien porque gol no tiene, así que prioridad mantener el cero en su portería y después depender del, del talento individual de Alexis Vega, porque yo automatismos, circuitos de juego en ataque a este equipo no le veo todavía
0: No, absolutamente <risa> no, no a, a, sé si hoy Alannuzo no. va de titular y Cisneros se mueve al medio o sigue Cisneros como eh, carrilero por derecha eh, y Alannuzo uh -huh. sigue esperando Sí, claro
2: a ver, eh, Jorge y, y Del Valle, se los comentaba el otro día, el, al igual que a Richard, a mí me parece que lo de Chivas no es tan terrible todavía. O sea, ¿están bien? ¿A cuántos puntos está es Chivas Es muy malo en cuanto
0: a la colección a de puntos. puntos, ¿no?
2: Bueno, sí, está bien, pero... Jorge, pero León, fíjense, fíjense cómo son las percepciones. León parece que va mejorando, ha ganado un partido de nueve. Un partido de nueve. ¿A cuánto está León de Chivas? A una victoria, el torneo apenas va comenzando ¿no? Ojo porque no va, Paiva no va a contar Con Barreiro y con Tecillo Tecillo está en duda, Barreiro ya se sabe que no va a estar Son bajas importantes Para, para el equipo de León León es verdad que me parece que después De que se fue Nacho Ambriz, cuando llegó Haaland Yo pensaba que este equipo iba a Seguir en ese ritmo Y no lo consiguió, porque no se Fue bien con los jugadores, porque yo creo que Haaland es un buen técnico no vimos ese nivel de fútbol, ese volumen de fútbol que León venía trayendo, más allá de que se le fueron jugadores importantes. Yo creo que, eh, no voy a decir Chivas es requete favorito, pero lo que nosotros vimos ante Santos, las, las opciones que tuvo Chivas, eh, lo no desastró, a ver, contra Atlético San Luis no jugó un buen partido, pero tampoco fue que el Atlético San Luis le pasó por encima. Yo creo, yo quiero seguir creyendo en este equipo de cadena que tiene cosas, pero lo que le, a, a, realmente uno se fija en Chivas y lo que le hace falta es el toque de gol. El Chivas, con, después de que marcó el gol el otro día... Generación González, y toque,
0: González, generación
2: y toque de gol. Genera, bueno, no, pero generación tiene... Mire, después de que marcó gol González el otro día, eh, en el partido ante Santos, el equipo jugó muy bien, estuvo más cerca del 2-0 que el 1-1 que llega terminando llegando después del de, de, de Mudo Aguirre sí. entonces yo digo vamos con pausa yo no creo que el técnico debería merecer un espacio en este momento en Chivas porque no porque no mm. yo, creo, yo creo que un empate sigue dando cosas para pensar que Chivas se puede meter no en los play puede hacer algo más de lo que hemos visto tiene Alexis Vega Jorge Alexis Vega es un jugadorazo es
0: bueno, la carta es la carta de Chivas eh. Que no se resfríe, que no eh, Ven un ventisco que lo complique Alexi Vega, porque Chivas, eh, no sé, renuncia al partido, me parece a mí, ¿no? Bueno, bueno
2: de esta manera no veo tan mal a Chivas.
0: A ver, a ver, a ver, creo que estamos teniendo algún inconveniente. Eh, eh, Richard, eh, le perdimos el audio a Richard, este, pero ya, ya lo vamos a arreglar. ¿eh? En definitiva, eh, Chivas es Chivas necesita comenzar a sumar de a tres. Eh, tiene que, sí. Chivas tiene que llegar a la liguilla como mínimo. No, y no hablo del repechaje, ¿eh? no hablo del repechaje, hablo de la liguilla, de meterse entre los ocho primeros. Menos que eso es... Fracaso, todo, como dice don Manuel Lapuente.
1: ¿eh? Estamos de acuerdo, ¿no? José. Por supuesto. Y Caro. Si, si estamos hablando de un equipo que apenas tiene un gol marcado en tres partidos. Un gol nada más, uh -huh. miserablemente un gol. Si empatan uh -huh. en este próximo partido, estaríamos hablando que de 12 puntos tendrían tres nada más. tres puntitos de 12 si bien las noblezas y las bondades del torneo mexicano le, le pueden dar para meterse así sea agachándose, agateando para meterse a, a, a los playoffs pero yo creo que en algún momento hay que empezar a preocuparse el torneo claro, El torneo, si, el si vamos a una cuarta fecha es porque el es torneo empezó hace ya varias semanas yo, sí, sé, yo, yo sí. creo que ya es momento de que se vea algo de Chivas yo no veo nada de Chivas A ver, una cosa es ver un ratito de buen fútbol y otra es ver un equipo sólido y yo no veo un equipo sólido yo prefiero un equipo que sea sólido, aunque no juegue atractivo, aunque quizás la idea no me agrade, pero yo quiero ver un equipo sólido. Yo no veo eso en Chivas, y no lo veo contundente tampoco, y no yo lo veo generador de situaciones.
0: Eh, yo le voy a pedir una cual? cosa, Richard. ¿Usted puede, puede comenzar a eliminar de su repertorio de palabrerías lo de atractivo, lo de bonito, lo de lindo... Nadie juega al fútbol para hacerlo bonito, lindo o atractivo. El claro tema que no, pero es un recurso para que los explicarlo. caminos que se buscan, los caminos que se buscan, esos caminos, algunos de esos caminos, le entregan ser bonito, lindo, atractivo. Pero no hay técnico en el mundo que diga queremos jugar bonito. Eso no existe. Esa es la gran mentira... ...para los Pep-Haters... ...usted... La, eh, ...del Valle muchas veces... ¿Pero por qué
1: me va a decir, amigo, yo soy Pep-Hater? Yo no... Claro. Pero,
0: sí, sí, sí... No, no existe eso, no le mientan más a la gente... ...que hay equipos que tienen que jugar bonito... ...es la gran mentira... Pero esa es la mentira que ha puesto que ha el Barcelona... ...y pone a los jugadores yo, a declarar no, no, no eso... Es mentira. no, mentira... No Barcelona yo. nunca dijo... ...tenemos que jugar bonito... Barcelona lo no, pero que sus dijo jugadores es van a entender tenemos mensaje, que defender Jorge. con la pelota esto es lo que dijo Barcelona tenemos eso es un que principio la del pelota fútbol no necesariamente para defender con la pelota, defendernos a jugar mejor tenemos que pasársela a lo que tenga la misma camiseta del Barcelona asegurarla eso es lo que, lo que pasa que eso también le agrega belleza que no es lo que se busca originalmente simplemente que tiene un plus en la búsqueda Ahora, está lo otro, patear una vez al arco y hacer un gol. Sí, pasa también. La suerte juega, muy de vez en cuando, pero juega. Entonces, por favor, estaba hablando de chivas y que usted no ve que es atractivo. Yo no creo que cadena diga queremos jugar un fútbol atractivo. Yo no, no creo. Ahora sí queremos jugar un fútbol... De construcción, de combinaciones, de triangulaciones, de asociaciones, de transiciones y todos los ONES que puedan haber para hacer a un equipo más efectivo. Después están los otros: pelota larga, saltar línea, en buscar por afuera, en corridas largas, línea de fondo, centro al medio. Sí existe, se puede hacer. No, pero están Chivas no otros, tiene nada de eso. Chivas no tiene a largo. nada de eso.
1: ¿Eh? No, no... Chivas estoy no tiene igual. nada de eso, ¿qué es? Pero a mí, a mí, a mí ah, me genera no
0: urticaria nada, ¿eh? cuando... No tiene ninguno te... de los ...de atractivo y de bonito, ¿me entiende? Me genera urticaria, se lo tenía que decir. Lo tenía atragantado, Méndez. <risa> lo tenía atragantado. Jorge, Jorge te hablando, la de
2: la atragantado, la hablando de atragantado. Hablando de atragantado. yo tengo
0: una... La tenía
2: atragantada, eh, se la voy a traer a Del Valle ahora. Pero adelante, señora. Ah, no, no, no. Y tengo noticias yo después de Caro y... No voy a hacer que sea la misma mía, porque... Es para Del Valle y para Ulla, aquello de el acierto arbitral, eh, se critica el acierto arbitral. <ríe> cuando la comisión de te dice, va, te cómo dice sé que yo, se eh, equivocaron.
0: ¿Cómo sé yo? Me acuerdo que esta discusión, Caro, no viene de ahora. No, no, no me olvido más. Uno de los tantos atracos que yo he visto en el fútbol partido Valencia-Real Madrid el Valencia lo peloteaba y no recuerdo, creo que le hizo un par de goles pero uno de ellos uno de ellos, un remate de larga distancia un golazo se lo anularon porque había un jugador igual que lo de Henry Martín los otros días más distancia porque creo que estaba fuera del área que fue contra área la Real listando. Sociedad fue contra, contra la, la Real, Real Sociedad, sociedad. ¿Eh? Sí. Entonces, se lo anularon porque ese jugador, que estaba a tres metros del arquero, le obstruía la visión. Los otros, días se repitió, los otros días se repitió en el golazo de Fidalgo. Por suerte, ayer hubo un sinceramiento de Armando Archundia, del instructor chileno de árbitros, Osses, que dijo lo que dice Jorge Ramos, que es el que más sabe en esto y de arbitraje. Más allá que yo no tengo un asesor como otros que se jactan de tenerlo. Y, y me consta a mí que es un asesor que tendría que cambiar de alumno, no el alumno de asesor. Y yo me ofrezco para ser alumno del asesor ¿eh? de Jorge Ferro. Yo me ofrezco. Porque ayer dijeron, reconocieron lo mal que había estado a la anulación. ...del gol de Fidalgo... ...hay que terminar con ese cuento... ...lo que me deja tranquilo que una cosa de esas... ...en el Mundial nunca vamos a ver... ...jamás vamos a ver... ...porque incendian Qatar... ...si hacen una cosa de esas... ...se incendia Qatar... ...en el Mundial, Ahora, no en el mundial tuvimos un gol con la mano pero vio bueno, no no pero cuando no estaba pero eso era cuando no estaba
2: ay Richard pero 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 vio, el, el, gol, argumento, pero vio gol, el argumento un gol que
0: picó un metro adentro el, vio de
2: el argumento perdón de, de la comisión cuando dice al, fene, al final y creemos que esta situación en la que la distancia es muy larga debió indicarse como gol lo dijimos 50 mil veces de explicarlo. La, claro. que, que no había que no había manera de que Henry Martin obstaculizara la vista de te No había forma. No existía no suficientemente cerca que a, a, a José, por, por eso es que me hubiese encantado que estuviese Agulla ¿Qué qué respondemos a esto, José? ¿Qué respondemos a esto? ¿Por Porque no yo va a seguir terco, va a seguir peligroso terco. que por ustedes querer tener la razón estábamos confundiendo no. a la gente. No se Correcto. puede confundir lo que a la pasa. gente.
1: No se puede engañar a la después gente.
0: Después se discute, después se discute. Y esto no, es claro. claro como el agua.
3: No es, que, no es que le discuta por querer tener la razón, le discuto porque leo el reglamento y yo sigo entendiendo que el gol estuvo bien anulado. Oye, Armando Archundi opina como ustedes, como usted y como Jorge puntualmente, y creo que como Richard también. Perfecto, eso no lo No, discuto. no, no, para, para mí
1: sí debió ser anulado. Perfecto, entonces ah, para Richard este. y yo estamos
3: del otro Por lado. Dios. Armando, Archundia, Armando Archundia, llega a la misma Ay, conclusión que llegan Jorge Ramos y Carolina de las Salas porque es una jugada de apreciación. Pero yo vuelvo a leer el reglamento, vuelvo a ver yo la también jugada, lo leo. veo que Volpi, perfecto, yo veo que Volpi, yo también Jorge, lo leo, veo que Volpi cuando Fidalgo va a patear la pelota, Volpi tiene que inclinar la cabeza hacia la izquierda también porque tiene muchos pasos
0: Está bien, claro, está bien. ¿Espacio para qué? Espacio? ¿Espacio en referencia a qué? Es, para ver, quién tiene, tiene, tiene este, este, esto tiene de visión. Tiene esto de visión. Hay alguien que está ahí en el medio. Vamos a suponer que usted no tiene ni forma de poder comprobarlo. Pero vamos a suponer que está en la trayectoria de la pelota. Henry Martín tiene un montón sí. de espacio. Pa, no solo espacio, espacio y tiempo. eh. Tiene espacio y ¿Sí? tiempo. Ese reglamento, el espíritu es para cuando un futbolista le salta, lo obstruye adelante, no lo, o, o no le salta, lo obstruye adelante, se le para, pero adelante acá... No adelanta tres metros como No, no, no.
3: Está. Es, Esa ya es una interpretación es muy... suya. Usted ya le no, está poniendo metros no, no, el reglamento. No, no, no. No hay
0: espíritu. El reglamento no, claro, no habla de eso. Pero no, hay no, espíritu no, no. en el reglamento no, no, no. que cuando a usted le conviene lo, con... lo reconoce y cuando le conviene lo desconoce. Hay no, no, pero usted se da cuenta.
3: Usted ya le está agregando cosas no. al reglamento. Yo le digo no. que leo el reglamento y veo que entre la pelota y el guardameta está el delantero, que al momento del toque está en posición adelantada. Primer argumento. Segundo argumento, ese futbolista que está en posición adelantada, para mí interfiere en la trayectoria sí, del guardameta. Eh, en la el especialista
0: de Jorge, ya dijo reitero, reitero, que no. Que reitero, el especialista, que, el que Jorge... estudió, el que hizo cursos, el sí. que tiene 40 años haciendo arbitraje, ya dijo que no, Del Valle.
1: Que está pero el especialista Jorge, en la jugada Jorge, tiene pero, que pero, ser pero, el arquero, pero... porque es el que está obstaculizado por la jugada. <coughs> No, el que no estaba atajando. Un arquero es el que sabe lo que pasó ahí. ¿Y qué va sí, a decir, Jorge? Lo dije, lo dije. E ese, ese ni protestó, suyo, Volpi.
0: Ni protestó, Volpi. Fíjese, no protestó. Fíjese el argumento sorprendió. suyo.
3: El argumento suyo. Lo que usted me acaba de responder. El que estudió, el que tiene 40 años de trayectoria, dice lo contrario. ¿Cuántas veces usted ha escuchado explicaciones de árbitros que, como Archundia, tienen el título de árbitro Que tienen una trayectoria de sí, 40 verdad, años Que usted tampoco tiene en el arbitraje Y usted no está de acuerdo con ellos Entonces no utilicemos a Armando Archundia Como que es la palabra sagrada Ni a Abricio, ni a Codesal, ni a nadie Tomemos el reglamento y después Entiendo perfectamente que usted, Carolina Tengan otra interpretación Entiendo que en la misma jugada Todos lleguemos a conclusiones distintas Porque es un juego de apreciación Porque es una Del jugada Valle. de criterio Yo nada más sí. le digo que yo vuelvo a ver la jugada Veo el reglamento y no estoy ni de acuerdo ni con usted, José, ni con Carlos, ni con Armando. José, Arquilla. pero a vale, ver, a lo, vale. que yo,
2: a lo que yo quiero llevar es que no nos puede, cuando veamos una jugada de esa, no nos vayamos a la letra. Ya la letra la conoce, Exacto, sabemos Exacto, el interpreto. reglamento tiene un Tenemos espíritu. Tenemos que irnos a la cancha y lo que físicamente, sí. no, a lo que físicamente nosotros creamos que es lo lógico, a la lógica. Vámonos a la lógica. Y en la lógica vamos a encontrar la respuesta y la respuesta te dice... Que no hay manera que un punto B, que está tan lejos del punto A, interfiera en toda su panorámica. Es así de no hay... ¿Cómo no?
1: Eh, a ver, claro y una prueba sí, de ello, Claro que sí, es, es que no tiene que estar a medio metro. Eh, puede ser
2: no que de estar eso
1: Porque no es ve de dónde sale un la pelota, Muchacho, siquiera.
0: una prueba de eso es que el único, como dijo Richard Méndez, el único que sabe si lo obstruía o no, es Volpi. No lo sabe ni Del Valle ni Jorge Ramos. Volpi. 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 No dijo ni esto. Era gol, era bueno, golazo, a ver, ni protestaba. ¿Cuántas veces hay jugadas en las cuales, lo en las que cuales dudamos de penal y no
1: se protesta? Él se sorprendió. ¿Eh? ¿Cuántas veces hemos visto jugadas donde nosotros dudamos de penal y creemos que es penal y los jugadores no reclaman la decisión arbitral, aun cuando ver, después se demuestra acá... que no fue? Acá o sea, es un no, tema puntual de la o sea, percepción el, de un Que el jugador respete al arbitraje obstruyó, y no vaya a reclamarlo no, no significa que no haya existido. Ah,
0: para Volpi no lo obstruyó. Por eso no, no. protestó. Volpi no se sintió obstruido. Por eso no Ya
3: se lo expliqué el otro día, pero usted no quiso entender. No, no, no entender. se lo, se lo que expliqué que expliqué el otro día, hay, hay, hay algo
1: lo que, no lo que no que necesita no es. explicación. No, no, hay que decirle hay la
0: algo que no necesita explicación. Es ver a Volpi que acepta que fue un golazo, que nada lo obstruyó, que no tiene un ¿Le hago una pregunta? ¿Le hago una contestar. pregunta?
3: ¿Le hago una pregunta? ¿Desde su posición Tiago Wolpi sabía que Henry Martín estaba adelantado?
0: No lo sé si sabía. No, no lo no, sabes, no sabía, es imposible. No es tiene cómo saberlo porque no puede es ni ver es la jugada.
3: ¿Cómo que no puede
1: responderme?
0: No, no, no sé si sabía o no sabía. Muchas veces no, no los, los jugadores inmediatamente. Es que la panorámica eso, del
1: arquero. ¿no? A ver, a ver si entendemos. La panorámica del arquero es la del que le está obstruyendo delante de él. Pero él no está, el arquero no está de un lado de la cancha para ver si hay fuera de lugar. Esa es encanta, la diferencia. Que, Por eso el arquero no te va a decir del que del fuera de lugar en esa acción. Porque el arquero está en una posición frontal. Le pueden estar obstaculizando la mirada, pero él no está al tanto que ese jugador esté en posición adelantada. Para eso tendría que estar de un lado de la cancha y no ver, en el arco.
0: Del Correcto. Valle recién ninguneó al arbitraje, a los árbitros. A los no, no, no los ninguneo. Yo Estudia. digo que yo
3: puedo llegar a una conclusión distinta a la de ellos. Que no es Está
0: cerro. bien, pero usted viene acá y cuando Jorge Farro le dice algo, usted muere porque Jorge Farro se lo dijo y no utiliza la misma vara para Jorge Farro no. que es un extraordinario exárbitro. No. Es eh, que lo que usted está utilizando para otros que también son instruidos. No. O sea, eh, de le, nuevo, le, le, le cuento, el cuerpo, ¿no? Según venga, acomodamos el cuerpo. ¿Se da
3: no, no, ¿se le, le cuento. Le cuento. Yo, cuando recurro a Jorge Ferro, no recurro para que me diga qué es lo que yo tengo que opinar. Cuando yo recurro a él, es cuando tengo una duda en la regla y en la aplicación de la misma. Para eso recurro a él, para que me explique cómo funciona la regla ¿Cómo hay que interpretarla? Usted y en base a eso, en base al conocimiento que tengo, regla... vengo y doy mi punto de vista, que no es lo mismo. Es como cuando yo hablo con un técnico. Está bien. Yo puedo hablar con Marcelo Gallardo y le puedo preguntar, Marcelo, ¿cómo ve esto? Pero yo tengo una visión distinta a la del fútbol. Después yo no vengo y repito lo que me dijo Marcelo Gallardo. Pero sí, me gusta hacer esa retroalimentación. A mí me gusta conocer puntos de vista distintos a los míos porque después yo paro la pelota y digo, ¿cómo? Con usted y Caro, en esa jugada puntual, yo analizo y digo, ¿tienen razón? Les doy el beneficio de la duda, analizo y después digo, no, la verdad que no tienen razón porque la regla es esta y yo opino lo contrario, pero no lo descalifico. Mm.
0: A ver, usted opina contrario a lo que opinamos la mayoría, porque esto ha sido mayoría, ¿eh? Me acuerdo los Bueno, colegas, el árbitro, el árbitro colegas... que estaba en la cancha... No, el, el y el árbitro, que árbitro estaba dio el gol. Opinaba no, no, perdóneme, 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 el árbitro dio el gol. Después, ¿Eh? empujado por el bar, le dicen, mira que está en la línea. Mira, él, yo no sé no. qué tan seguro estaba el árbitro. ¿Cómo que no? El árbitro dio el gol. ¿Me no. va a negar que el árbitro, sí, el árbitro no dio árbitro. el
3: gol? El árbitro dio el gol, pero después el único resolutivo en una cancha de fútbol es el árbitro central. él fue El fue central. Exacto, el, el, go, el, go,
0: el gol, el sí, gol de River el gol de River contra Vélez ya es sabía, el resolutivo ya
3: sabía que me iba a dar eso
1: como ese, ejemplo claro ¿Sí? es
0: el resolutivo hay baro, mano ese claro Arte está bien anulado se deja se deja ma mangonar por el bar y termina cobrando algo que él no creía pero ahí y eso usted, fue usted está lo suponiendo ahí usted está
3: suponiendo y eso que la fue lo comunicación que pasó y en América
0: Toluca fue igual no, y eso, por no, Dios usted, usted está por está
3: suponiendo Dios,
2: usted, por usted está suponiendo Dios. yo no una vez que el VAR estemos claros usted está suponiendo
0: que la que la visión de que está obstruida usted está Estemos claros en que algo. la visión no, de en la visión no, 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 de suposición, bien algo, eh, bien algo. Que algo. Digo, la visión eh, sí. eh, de la
2: visión de la 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 visión
0: de la visión de de la visión de la visión de
2: no, en no, el no, perdí. tema, cuando el VAR llama al árbitro, ya lo está condicionando. Tengamos claro eso. De hecho, creo que, que en ese análisis que hace la Comisión de Arbitraje dice el VAR sí, se equivocó en llamar al principal. El, una vez que el VAR llama al central, condiciona. le queda la duda, se la siembra, condiciona. Y no solamente Correcto. porque el árbitro se deje condicionar, sino porque hay un grupo de personas que no es solamente uno cree, considera que es tan obvio, claro y manifiesto que el árbitro debe echar para atrás por eso va a ser muy difícil que después de que el VAR llame el árbitro diga una opinión contraria a la, por la cual el VAR la, lo está llamando entonces evidentemente aquí el error fue del VAR, no fue del principal Bueno,
0: eh, a ver, Jorge,
2: Jorge eh, vamos, hablando de Gallardo sí. lo, que, lo que dijo lo que dijo Gallardo ver, de... no tengo claro,
0: qué dijo Gallardo enojado ¿no?
2: Sí, sí, bueno, básicamente, a, a ver, mis compañeros me ayudarán si la tienen. Hablamos del la, técnico
0: de River es... Play, eh, Marcelo Gallardo, claro. que habló...
2: Todo el mundo eh, sabe quién es Marcelo Gallardo.
0: No, pero decimos Gallardo, Gallardo es un apellido, Marcelo Gallardo. En Europa ah, no lo conocen, claro, Gallardo. no,
3: está bien, diga,
0: Marcelo Gallardo, ah, en el Europa de River, no con... Bueno, en argentino. Europa no conocen que es Chivas el equipo que juega con puro mexicano y no el argentino. En Ahí Europa está? Viven, ¿También? En burbuja. ¿También? Vi, vi, viven en su viven en su cloud como burbuja. Burbuja, su... burbuja. ¿Burbuja o...? o, o... Nube. Nube. En su nube. nube. Nube, en su nube.
2: Sí, a ver, cuéntenos, sí. claro que nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, es que no sé si es tan, eh, si si el tema de Gallardo es tan bueno como el de P. Guardiola, pero básicamente lo de Gallardo, que dijo que bueno, que en el momento que sacaban a un técnico, también deberían eh, evaluar el trabajo de quien lo contrató. A mí me parece un poco extremista lo de Gallardo, es como, como decir que a un jugador no se le pague porque no marca goles... O, o no se le marque, pero sí es verdad que habla que hay una, aquella frase, el, el técnico es el único que tiene la maleta detrás de la puerta, eh, es, es totalmente cierta y cada vez se abusa más de eso, a Gallardo no lo han sacado porque es Gallardo, pero hoy se habla de una crisis en River Plate, como si sí. nada de lo que hubiese hecho Gallardo sirviera, a ver, es normal, es muy difícil que un equipo se mantenga siempre en el mismo nivel. Él dijo literal estas palabras, no van a encontrar crisis donde no las hay. Pero si Gallardo no tuviese todo el, el, el eh, background que ha venido recolectando en River en los últimos años, ya lo hubiesen sacado. Porque, porque no y seguramente, si tuviéramos el técnico no acá,
0: seguramente cosas. ya estarían corriendo. ¿no? Bueno, no, Pereira no permitiría eso. Pero no, es verdad, no ahora, ahora yo estoy de acuerdo con lo que dice Gallardo. Un directivo se puede equivocar una y hasta dos veces en un técnico. Pero cuando se echan técnicos y si se echan técnicos, el, el, los problemas no son los técnicos, ¿eh? el problema está en otro lado. Y los directivos sí. tienen que identificar el problema o tienen que dar un paso al costado porque no están en capacidad de elegir al técnico adecuado para el tipo de plantel que tiene. O sea, Gallardo... Gallardo lo que está haciendo también es eh, eh, manejando el tema de que siempre el técnico es el culpable, o no, del Valle. A los técnicos hay que echarlos, sí. según
3: usted, ¿no? Claro. Claro, hay algunos técnicos que hay que echarlos, por supuesto, pero eh, también eh, tiene razón si Marcelo todo. Gallardo. Hay muchos directivos que cuando echan al técnico también se deberían de ir, como Ricardo Peláez, que le quiere hacer ver a usted, a Carlos, ah. a Richard y al mundo, que el único que sabe de fútbol es él pero echó a Luis Fernando Tena cuando parecía que su proceso todavía no había llegado a su fin, llevó a Bucetich, echó a Bucetich, y después, como se dieron cuenta que se había equivocado, ya ni lo tomaron en cuenta para echar a Leaño y para poner a cadena, pero
1: él sigue ahí, ¿por qué? Por el cheque, pero bueno, tema de cada quien, ¿no? Pero a veces cuando el desastre es tan grande y no puedes echar a un técnico, sino tendrías que echar a 10 o echar a, a 40 jugadores, echas a alguien como Gerardo Torrado y pones algo que no va a cambiar nada sino que termina siendo una figura decorativa, como un cuadro ahí en la pared.
3: Jorge, bueno, eh, noticia sí. importante.
1: Noticia importante. Le hemos venido dando seguimiento
3: al tema de El Salvador, la injerencia del gobierno. Yamil Bukele, el presidente del INDES, acaba de ofrecer una conferencia de prensa y dijo, esta noche habrá reunión del Consejo Directivo del INDES y se nombrará la comisión normalizadora que llegará mañana a las instalaciones de Fast Food. Pero es una comisión normalizadora... No. nombrada por el Indes y no Correcto. por la FIFA Anda, no después, dice,
0: no después a dijo
3: no nos interesa el fútbol nacional más allá que apoyar a la estructura los que van a solucionar el tema del fútbol son los mismos miembros de la Food. una comisión normalizadora nombrada por Indes toma posición de la Food a partir de mañana, eso recalcó y dijo, FIFA no reconocerá ninguna comisión normalizadora, ese no es problema nuestro es problema de ellos, dijo el señor Yamil
0: Bukele. Uh, qué prepotencia! Bueno, eh, Yamil, yo sé que usted ya le escribió a José del Valle, escríbame a mí si quiere también. ¿eh? Usted está faltándole el respeto al fútbol de su país. Yamil, habrán cosas para solucionar y para arreglar en el fútbol de su país, pero no le corresponde a usted. Y yo le pregunto, ¿cuánto sabe usted de fútbol, de organización de fútbol, ¿Qué sabe usted? ¿Por qué no presenta sus credenciales? ¿Por qué mete en un problema al deporte más importante del pueblo del Salvador? ¿Por qué no deja que la gente del fútbol solucione el fútbol? Eh? Nos tenemos que ir a la pausa. Dice bueno, sí, sí, Jorge, eh, para finalizar, sí. dijo, ¿puede
3: haber sanción o no? El Salvador va a defender que no ha habido ninguna injerencia del gobierno, Indes no ha hecho nada. Uh -huh. o sea, puede haber sanción Increíble. pero como que no les importa
0: no les importa sí. o sea desafían a la FIFA desafían a la sí, FIFA, claro. eh, pero por la, FIFA pero la FIFA tiene dar todos dar sus defectos sabidos y sin ya, por haber, la, pero FIFA
1: la FIFA prioriza los votos
0: exactamente el tema es que a veces que quienes quieren hacer justicia tienen tantos defectos como tiene la FIFA y no sé si este es el caso Exacto. lo que sí sé Exacto. que no les corresponde porque hay consecuencias. Por lo tanto, hay que manejarlo de otra manera el tema. ¿eh? Nos vamos a ir a la pausa, muchachos. Vamos a hablar de Marcelo Flores y la llegada al, al Real Oviedo. ¿eh? Sí, al volver de la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y bueno, eh, la verdad que la noticia la conocimos ayer y los hechos se desencadenaron de una manera tan inmediata que sorprende. Seguramente, seguramente esto estaba abrochado desde antes y la prensa no nos habíamos enterado. Eh, no, no puede ser que en 24 horas eh, el Real Oviedo, el nuevo equipo del Grupo Pachuca, se interesara en Marcelo Gómez y 24 horas después Marcelo Gómez, Marcelo Flores, perdón, 24 horas después Marcelo Flores ya eh, se haya convertido en nuevo jugador del de Real Oviedo de la Segunda División de España. Eh, dicho así, Real Oviedo, Marcelo Flores, segunda división de España, y de venir del Arsenal allí, eh, la sensación es que no es buena. Pero a veces es necesario tomar impulso para dar el salto. Está claro que no le alcanza hasta el momento falta de experiencia a este chico de 18 años para poder competir en un equipo de la Primera División y mucho más si esta es de la Premier League en un equipo protagonista o que intenta por lo menos hacerlo es de los más importantes eh, y por ende hay que hacer algo para que eh, la maduración llegue y pueda tener minutos. Y ya no hablemos del Mundial ni hablemos de la selección, porque inclusive en la postura que yo tenía de que lo debían, bueno. de, llevar, que lo debían de llevar al Mundial para que adquiriera experiencia, ni siquiera en eso era ninguna solución para el equipo del Tata Martino. Era entregarle un roce al jugador ¿Eh? ...para que sacara alguna ventaja de cara al proceso hacia el 2026. Pero bueno, hoy escuchamos a colegas, aficionados... ...que están totalmente inconformes con el hecho de que Marcelo Flores haya dado este paso. A nosotros nos parece que esto se da como consecuencia de la desilusión de Marcelo Flores de que no fue incluido en una lista de 34 jugadores que están de gira aquí en, en los Estados Unidos. Es un claro mensaje que la oportunidad es cero para llegar al primer equipo. Y bueno, eh, la verdad, hay que vivir la realidad, que como siempre decimos, la realidad no tiene dos caras, tiene una sola cara y hay que asumirla. Así están las cosas. Nos parece que para quedarse jugando en el sub-20 de Arsenal va a estar mejor compitiendo si es que compite, claro, ahora él tendrá que hacer su parte, ¿eh? viendo muchos minutos en una segunda división que no alcanza solamente con el talento, si en primera división no alcanza con el talento en segunda división, mucho menos porque la segunda división normalmente en casi todos los países es un fútbol más aguerrido un fútbol más rústico, un fútbol de mucho roce, un fútbol que te va generando carácter. Y todavía a los 18 es lo que hace falta con Marcelo Flores, eh, el desarrollar el carácter. A mí me parece que el tiempo va a decir que la movida fue buena. Ojalá que no esté equivocada.
3: Si no se hubiese vendido tanto humo, esta sería una muy buena noticia. Imagínense que a Marcelo Flores no se le hubiese puesto en el lugar que se le ha puesto. Hoy diríamos, futbolista mexicano va a la segunda división de España. Creo que todos diríamos, qué buena noticia. El futbolista mexicano necesita competir. Estando en segunda división de España, está más cerca del día de mañana jugar en la primera división de España o en el caso de Marcelo Flores, regresar al Arsenal y jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Eh, me quedo con eso que decía Jorge, me parece que primero hay que caminar antes de correr, el otro día lo hablábamos con Caro y presentábamos una analogía muy buena, la gente me escribió por esa analogía que yo eh, establecí aquí en el programa. Yo solo espero, yo solo espero que no sea más de lo mismo, porque esta historia yo ya la vi, la vi con Ulises Dávila, jugador mexicano, fichado por el Chelsea, joven promesa y después no se consolidó. Hoy está jugando en la liga australiana. Nunca pasó absolutamente nada con Ulises Dávila. Uriel Antuna lo compra el Manchester City. La próxima joya del fútbol mexicano. Y le alcanzó para jugar en la MLS y en la MLS no la rompió. Lo compró Chivas. En Chivas tampoco marcó la diferencia y hoy juega en Cruz Azul. Va a estar en el Mundial de Qatar. Es un buen futbolista. Pero quedaba la sensación que su techo era más alto. Yo solo espero que Marcelo Flores ponga la pelota contra el piso, que se olvide de los Jorge Ramos, de esos periodistas que lo colocaban ya en el Mundial de Qatar
0: porque podía ser la
3: solución, que se olvide Tuve un error, de prensa que decía... tuve un
0: error, ¿por qué constantemente sí. mete el dedo en la llaga usted? Yo lo admito sí. el error, lo grave es que usted está plagado de errores, como ya le dije, sí. lo que pasó con el arbitraje en México el fin de semana sí. y usted sostenía... Que el gol al final y lo anulado. No, 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 acepte el error. Acepte no. el error. No, eh, no. Yo los acepto, los errores. No. Sí. Solo para redondear la ver. idea, para
3: dejar a Carlos uh -huh. y, a, y a Richard. Eh, entonces, es eso. Él tiene que poner la pelota contra el piso darse cuenta que no ha hecho absolutamente nada, que no está listo para jugar en el Arsenal y tampoco está listo para jugar en la Selección Mayor de México, que aproveche sus oportunidades bueno. en el Real Oviedo, que cuando lo convoque la Sub-20 de México a esos torneos moleros, como le llaman, que vaya, porque lo que decía Jorge es importante, en esos torneos es donde se forja el carácter de los futbolistas, si hubiese jugado este premundial de la Concacaf hubiese sido muy bueno, vieron las canchas desastrosas en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, eso es bueno para el futbolista. Sí, pero José, José, José,
0: José, perdón, ahí es donde está la molestia. El Arsenal no lo dejó, según dicen, bajo la promesa de que iba a ser considerado para el primer equipo y por eso no estuvo en el Sub-20 de CONCACAF. Eso lo tiene muy molesto a Marcelo Flores.
3: Eso yo no me lo claro. creo, ¿eh? Eso yo no me lo ah, creo. Ah, y lo hablábamos ah, el otro día, ah, cuando ah. usted estaba de vacaciones. Yo le decía claro que a cualquier equipo de primera división le conviene que uno de sus activos tenga la exposición de jugar un premundial porque eso significa que si su país clasifica, el día de mañana tiene la vitrina de un mundial sub-20 y en el caso de México tiene la vitrina de unos Juegos Olímpicos. De esas dos competencias, Marcelo Flores ha quedado fuera. Pero bueno, eh, Carlos quería comentar. Y... a
2: ver yo estoy, yo estoy de acuerdo con los puntos que ustedes hablan. Me parece que la radiografía que ha dado Jorge de la segunda división es perfecta para visualizar un poquito lo que puede ser el trabajo de Marcelo Flores en, en el Real Oviedo o por lo menos los obstáculos a los que se va a enfrentar, pero yo voy a otra arista, yo voy al que dejemos de buscar mesías, que dejemos uh -huh. de buscar mesías, porque están buscando un Hugo Sánchez desde hace mucho rato, están buscando un Rafa Márquez desde hace mucho rato, y al final muchas veces lo que se necesita es mucha clase media. Cuando tú garantizas tener jugadores en clase media, el Real Oviedo no lo es, clase media tal vez sería que JJ Macías se hubiese convertido en el goleador del Getafe, que, que no fue así. Creo que las posibilidades de triunfar son más. Fíjense ustedes, la selección argentina. La selección argentina que tuvo a Dibala, que tuvo a Di María, que tuvo al Kun Agüero, que tuvo tantos jugadores importantes, al final no pudo hacer la diferencia. La selección argentina que fue Messi dependiente... Tampoco, más allá de que llegó una final que se considera algo buena, tampoco nunca brilló. Hoy, ¿qué hace buena la selección argentina? Los Acuña, eh, los de Paul, que está bien, Atlético, Sevilla, pero me refiero, no necesariamente son jugadores que están en la clase A élite de Champion llegando a final y son capaces de armar buenos equipos. Cuando tú tienes jugadores. Eh, distribuidos a lo largo del mundo eh, que están siendo protagonistas en diferentes equipos, está bien entonces lo que a lo que voy es no porque Marcelo Flores hoy vaya al Real Oviedo ya entonces el futuro de la selección mexicana no sirve, ¿y qué hacía la diferencia? si eh, hacía la diferencia en el Arsenal, entonces ya eso aliviaba los problemas del fútbol mexicano eh, porque entonces se empiezan a buscar ah, él tiene que resolver el Tata Martino tiene que sacar al Tecatito que no ve minutos para meter a Marcelo Flores yo creo que es importante que como dice José se ponga la pelota la, en el césped, en este caso Marcelo Flores pero también la gente, los periodistas porque estamos llegando como a el Jorge curso, Ramos. Nos, eh, estamos sí. tratando de ver qué, qué se termina de, de pasar en la selección mexicana a manera de milagro para ver si lo de diciembre y noviembre, más noviembre que diciembre, pues no termina siendo un desastre porque lo que ha mostrado México no es para nada optimista. Marcelo Flores otra vez es consecuencia y todo este alboroto que hay alrededor de él es consecuencia de las dudas que deja el fútbol mexicano.
1: Hay algo muy importante que, que señala Carolina, no Y estoy 100% de acuerdo con ella. Dejar de buscarle a Mesías al fútbol mexicano. Cuando Messi ya empezaba a romperla en el Barcelona, apareció Giovanni Dos Santos y todo el mundo se pensó que había un Messi mexicano y era Gio Dos Santos. Eh, México tiene que olvidarse de eso, olvidarse de estar buscando y, y, y tratando de vender cualquier jugador como el gran descubrimiento. Ahora sí, este sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, el, el paso de ir a un equipo de segunda división eh, en España, hay que, hay que verlo y sacarlo con pinzas, porque... ...para el jugador puede ser una forma de... ...tratar de tomar impulso como dice Jorge y relanzarse... ...pero ojo... ...qué cosas puede aprender de la segunda división... ...a llevar golpes... ...a saber protegerse... ...en la segunda división de España no se juega ni comparación a la primera... Se, ...la pierna es dura... ...y de verdad muy muy dura... Eh, ...le va a servir a él para fortalecer el carácter... ...le va a servir a él... ...para tener que luchar de una manera distinta por un puesto de titular... ...porque... ...en el equipo sub-20 del Arsenal... ...parece que la tiene fácil para ser titular... Quizás no lo suficiente haya sido su evolución como para pensar en llegar al primer equipo. Muchos casos similares. Le voy a nombrar uno que me viene eh, eh, a la mente. Un jugador que salió del Barcelona, como Alejandro Márquez, fue vendido a la Juventus en uno de esos cambios para formar parte del equipo Primavera. Era titular perdón, del equipo ¿de quién Primavera está hablando, de la Juventus. Perdón, ¿de quién está hablando? De, Marquez, de
0: Márquez, de ah. Márquez.
1: Alejandro Márquez. Titular del equipo Primavera de la Juventus pero no tenía la proyección como para llegar al primer equipo. ¿Qué decidió hacer la Juventus? Bueno, prestarlo al Mirandés. Es suplente en el Mirandés de segunda división de España. Sí, hace algún gol de vez en cuando, pero es suplente. Si sí, Marcelo Flores va a la segunda división de España con el Real Oviedo y no es capaz, por eso mismo que le estoy diciendo, la competencia que va a haber, lo, el aprendizaje que él necesita tener de la forma de jugar de segunda división, que nada se parece, ustedes lo saben muchachos, a lo que es un torneo juvenil. Si él no logra hacerse titular en el Real Oviedo, significa que lo vamos a ver clavado, olvidado, enterrado en segunda división en España de un equipo a otro. Y en algún momento el Arsenal va a buscar deshacerse de él, porque es un jugador que no cumplió la evolución que se esperaba desde que lo tenía en su equipo sub-20. Una cosa es tener un lugar seguro en el sub-20, tener muy buenos partidos como los ha tenido, y otra es cumplir con la proyección de un equipo del Arsenal que siempre trató de buscar jóvenes para incorporarlos al primer equipo. Cuando hoy no está incorporado Marcelo Flores, ni siquiera en los planes de una pretemporada y es cedido en préstamo al Real Oviedo, la señal es muy mala. Ahora queda del jugador poder demostrar que tiene esa capacidad de aprendizaje, poderse imponer, poder ganarse un lugar de titular, porque no es fácil. No siempre el que es una estrella juvenil logra ganarse un lugar de titular en un equipo de segunda división en Europa. Y eso, ejemplos hay montones. Entonces yo lo que, lo que, lo que trato de decirle, tanto a la afición mexicana como al periodismo mexicano... Bájenle dos. Va, va, claro. Vamos a pisar un poquitito tierra. que El chico la rompió en el sub-20. Nada se parece sub-20 con el profesional. Nada se parece ni siquiera con la segunda división. Ojalá Marcelo aprenda rápido, se haga titular en un equipo de segunda división en el Real Oviedo y, y pueda puede encontrar ese camino y esa evolución que necesita. Porque si no, se va a quedar enterrado en la segunda división o va a tener que terminar en un equipo de la Liga Mexicana como le sucedió a Ariel Antuna, con la diferencia que Marcelo creció fuera de México.
0: A mí me parece que hay facetas positivas en todo esto. Una de ellas, ya la dijimos, el ir a competir a ¿Sí? una división eh, que le va a generar el desarrollo de su carácter, o le debería de generar el desarrollo de su carácter. Y la otra faceta positiva que yo veo es que el Arsenal no dijo, lo dejamos libre, ya no nos interesa más. Esto significa que en el Arsenal le siguen viendo madera y no quieren sí, pero, ¿no? no quieren deshacerse de él para esperar a ver si encuentra un lugar en ese equipo del Oviedo y desde allí comenzar a desarrollarse o sea no quieren que les pase ver... lo que les pasó con Carlos Vela,
3: tiene usted razón Jorge es un muy correcto Carlos Vela mm -hmm. ha luchado correcto. por el arsenal y Exacto, jugaba en las 20 lo prestaban, regresaba, sí. no se consolidaba, lo seguían prestando porque tenían esperanzas de que Carlos Vela cuajara. Al final cuajó, pero en no otro tipo Buen punto el suyo, Jorge. Se da cuenta cuando dice cosas coherentes, yo lo aplaudo. Yo se lo reconozco Y qué, digamos qué otra baro. cosa positiva, Jorge. Qué baro, baro. Digamos Hoy me otra estuvo cosa tirando positiva, gente caro, de mi país Richard. encima
0: en las redes sociales. Hoy me tiró... A ver, la gente de mi país, uruguayos, que han escrito que no entienden cómo lo soporto a José del Valle. El amigo González, por ejemplo, eh, nos decía... Y la verdad, la gente ya se pregunta cómo hago yo para soportar a José del Valle. Una prueba de eso es sí. cuando me falta el respeto y dice... ¿Se da cuenta? Cuando usted dice cosas con coherencia o algo así, entonces yo lo apoyo. No, no, o sea... Digo, no es una, eso falta, no es una de falta de respeto, respeto. no, no, no. Que es una bueno, falta de respeto. No, 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 O sea, eso para no es usted, Solo un incoherente, decir. pero no es una falta
3: de No, no, no es una falta de respeto. O sea, cuando dice cosas coherentes, cosas buenas, yo las puntualizo y lo elogio. Cuando dice incoherencias, también las señalo, pero eso no es una falta de respeto. Quería decirle algo más, una cosa positiva. A Marcelo Flores le puede ir bien, porque no nos olvidemos que los dueños mexicanos como obra de caridad lo van a ropar Ya hicieron su primera obra
2: de caridad en Europa. Pues Contratar a Marcelo mira. Flores, que lo ven como un activo de la
0: selección mexicana de fútbol, dijeron, ¿Cómo su vamos, obra a salvarlo, de caridad? vamos a salvarlo, vamos a
2: arroparlo, no vamos a dar
3: herramientas para que compita, para que se consolide, y lo van a papachar lo van a cuidar. A ver, esto es muy claro. Si hoy el Real Oviedo no tuviese dueños mexicanos, hoy Marcelo Flores
2: seguirían a su 20 del Arsenal, por favor, no le mintamos no, a la gente. No, 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 a ver, a ver, sinceramente la información que a mí me ha llegado es que habían varias opciones. A ver, yo no creo que tampoco que le sobraban, pero por qué vamos a hablar eh, de obra de caridad cuando es un jugador que hasta el último momento se, puso, se pensó que podía estar en la pretemporada del Arsenal. Yo no creo, José. O sea, yo creo que hay que darle el, el voto de confianza como mínimo. O sea, el Arsenal no es tonto tampoco. ¿Para qué iba a, a, a poner en la palestra a un jugador? Lo que el Arsenal tal vez no suponía era que se iba a formar eh, el humo, que tú, tú lo llamas humo, probablemente sí, el humo que se ha formado, pero tampoco para que hablemos de, de obra de caridad. Yo creo que por más... A ver, hay algo que tienen que tener claro. El Real Oviedo eh, va, va a estar allá y van a estar eh, gente del Grupo Pachuca y todo lo que quieras. Pero ellos no van a ir a hacer favores. Ellos no van a ir a ver eh, a, quién, a qué jugador mexicano rescatan. Ellos se supone que quieren ser competitivos. Bueno. Se supone que no le van a tener que poner los jugadores a los entrenadores. Yo, yo creo que eso de obra de caridad no cabe ahí.
0: No, en lo absoluto. A ver, hay otro tema que va enrabado a esto que está pasando con Marcelo Flores. Y es la realidad, y podríamos tomarnos estos últimos 15 años, de lo que está pasando en Europa, que es el sueño. Aparte, aparte cómo se lo implantan al jugador en México, el hecho de que el, si no van a Europa, no sirven para nada. Es parecido a lo que del sí. Valle acá, si no se es campeón, se es idiota. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, es más, anoche, en Picante... Eh, cruzamos alguna opinión con Hugo Sánchez, porque para Hugo Sánchez, Jürgen Damm, que haya dicho que su objetivo no es ir a Europa, sino estar en el América y triunfar en el América, es una actitud, no me acuerdo la palabra, pero derrotista. ¿Conformista? Una, o sea, conformista. No, no, yo no entiendo esas cosas. Cada cual en la vida se fija sus objet objetivos.
1: Pero parece que... No, pero en el ¿qué fútbol... más puede esperar hoy, Jorge Jürgen Dunn? Eh,
0: exacto. En el fútbol parece que los jugadores tienen que tener como objetivo aquello que un periodista, un analista, un exjugador piensa. Nos pare... a mí, en lo personal a mí me parece absolutamente fuera de lugar. Pero hay algo que eh, tenemos que tomar en cuenta. Hay una sensación en el aire que el futbolista mexicano, en lugar de ganar espacio en Europa, se ha estancado o tal vez ha perdido espacio. Porque, sí. al fin y al cabo, por diferentes motivos, pero no ha habido uno descollante desde Hugo uh -huh. Sánchez y Rafa Márquez. No lo ha habido. Uh -huh. Y de han acuerdo. ido unos cuantos. Han ido unos cuantos. Más allá de lo de guardado, qué es lo que está que pasando... Bueno, lo de Guardado ha sido muy bueno. Me olvidaba de Guardado. Lo de Guardado ha sido muy bueno. El eh. respeto, no cualquiera se, se sostiene en Europa. Eh, se por hace capital en ha el sostenido. Betis.
1: Eh, exactamente. ¿Cuántos pasan 10 años en Europa? Correcto. En por lo tanto, 10
0: Para Andrés Guardado, me respeto. Pero, mis respetos, eh. pero, pero de, permítame uh -huh. terminar y los dejo que eh, elucubren alrededor de esta postura. Eh, aquí hay que preguntarse... ¿Cuál es el problema? ¿El jugador mexicano no tiene madera para triunfar en Europa? ¿El jugador mexicano no encuentra a través de la dirigencia del fútbol mexicano los momentos justos para partir a Europa? ¿O el jugador mexicano eh, escasea de formación por culpa de la mayoría de los equipos en México para después ir a Europa y poder sostenerse? No puedo ser contundente y a lo mejor ustedes tienen alguna otra idea más, pero hay una realidad. Aquí algo está pasando con el futbolista mexicano. Uno suponía a esta altura, después de los Salcido, después de los Salcedo, después de los eh, Osorio. Los Maza Rodríguez, los Guardado, los Maza Rodríguez, Rodríguez los Pavel Pardo. O sea, que ya a esta altura. Eh, se había dado el nuevo salto en cuanto a futbolistas mexicanos que van a Europa y triunfan. Hoy lo mejor es el machín, de repente eh, lo de Gutiérrez no termina de ser. Es más, yo había oído que el PSV Eindhoven estaba buscando de transferirlo a, a Gutiérrez. Eh, ¿Qué pasa con el futbolista mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué? es que no termina consolidándose. Uf. tendríamos que tener o hacer varios programas para, para
3: eh, encontrarle respuestas a esa pregunta, Jorge, pero en líneas generales para mí, al, fútbol, al futbolista mexicano le hace falta competir, porque no es por falta de oportunidades, a Raúl Alonso Jiménez lo fichó el Atlético de Madrid, lo fichó un equipo de élite, no le alcanzó, entrenó con el Cholo Simeone se fue al Benfica, recién encontró su lugar en el Wolverhampton, un equipo medio pelo, un equipo de mitad de tabla en Inglaterra, ¿no es malo? no, no es malo, pero no le alcanzó para la élite ¿cuántas veces dijimos en este programa, el futbolista mexicano no es clase A? y aquí voy a lo que decía Caro quizás hoy por hoy ni siquiera hay muchos clase B, guardado en no. esa gran trayectoria que coincido con, él, con el nombre que esperaban ustedes pero es un futbolista de reparto Andrés Guardado es un muy buen futbolista que te acompaña, que es parte de un colectivo, parte de, de, de un grupo, pero Andrés Guardado por sí solo no te gana un partido. México necesita que los Hugo Sánchez, los Rafa Márquez, que Chicharito se hubiese sostenido para que a partir de ahí los scouts volteen a ver... Chicharito a es otro ¿cuál que es el tuvo problema? su momento. Tuvo su momento, le faltó sostenerlo. El momento de Chicharito fue muy sí. bueno, tuvo un par de años puntualmente muy buenos, pero una golondrina no hace verano, ¿no? como dice ese viejo y conocido refrán. Pero hay muchos jugadores <risa> mexicanos que han tenido sus oportunidades. A ver, Chicharito, jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, Tecatito Corona, hoy juega en el Sevilla, chances han tenido Carlos Vela. Carlos Vela pudo haber jugado en el Barcelona, pudo haber jugado en el equipo sí, que él quisiera sí, y sí. no quiso. Giovanni Torres Herrera juega en la tampoco todo,
1: todo es feo, ¿no?
3: Claro, bueno, o, o, buen punto Richard, pero mire, Héctor Herrera le dieron la oportunidad en el Atlético de Madrid. ¿Sí? No pasó nada con él. Recién en, en el último semestre empezó a ser titular, pero ya cuando lo habían negociado con el Houston Dynamo. Entonces, cuando el futbolista le da la oportunidad, ahí le hace falta competencia.
2: Sí, no, A ver, yo creo es que... No, digo, que claro. no, que digo que no ver, hemos hablado carito. del Chucky. Así estará desaparecido que no hemos hablado del Chucky. Yo eh, quería es saber, otro caso, que ¿no? Hay una no sola Chucky. razón. Sí no, sí, no no, no hay una sola razón. Y Jorge explicaba y decía, y abrió un, un signo de interrogante, y decía que puede ser formativo, definitivamente, competitivo, puede ser... Pero yo quisiera traer las palabras que hace pocas horas habló Michel cuando dice eh, el caso de JJ Macías. Dice, en Guadalajara no podía salir a la calle porque la gente lo conoce, pero en Madrid no lo conocían tanto, y eso tiene que ver con el carácter competitivo de los jugadores. Creo que los jugadores se sienten muy cómodos en México y les cuesta salir porque les cuesta... Comprar. Lo hemos escuchado Michelle,
0: hasta el cansancio de eso, ¿no?
2: Michelle, de ahora, pero, pero Michel termina, mm. termina siendo político para una mm. realidad de que ustedes han hablado mucho de una cosa que se llama el fuego sagrado y utiliza mucho en el sur y a veces uno hasta se ríe y dice, ah, es un poco de, de ego el tema este que se habla. Yo no creo que el fuego sagrado esté reservado para una nacionalidad. Yo estaba pensando... ¡Ah, primero, no! El fuego, el, ah, no, el fuego sagrado no está para una nacionalidad. Pero de acuerdo pero, algunas nacionalidades como que lo explotan más, por alguna razón, porque se claro. les en las escuelas, por la competencia que hay desde, desde las escuelas. A ver, aquí un futbolista... Eh, de la Sub-20 de, que, que debuta en Guadalajara en Pachuca, se hace famoso en dos días y por eso yo creo que le ha hecho tanto daño, a veces ese querer demasiado sobresalir en el fútbol a jugadores como la Chofis porque piensan que están en el en, el, en lo máximo y el tocan el cielo con muy poco es tan poco que cuando llegan a Europa o cuando se les exige verdaderas exigencias no son capaces de responder sí, yo, yo hablaba de eso, ¿no? ¿No será que lo que Michel trató de decir y que trató de ser políticamente correcto también es alcanzan la fama muy rápido en México, llegan aquí, no son nadie y no les alcanza porque no muestran ese extra, no muestra eh, eh, esa otra cosa. A mí ¡Hambre! No ¡Le falta hambre! A, a mí no me les puede decir hambre. nadie que ese fuego sagrado no lo tenía Hugo Sánchez nadie me puede decir que no Pero lo tenía. claro que lo
0: tenía lo y Hugo se sí, lo tenía para poder triunfar claro sí. que lo tenía y Rafa
2: le falta
1: hambre al futbolista ¿Qué pasa? mexicano falta. cuando Europa claro, le falta ahora. hambre
2: falta falta claro Richard
1: a veces sí, a veces realmente. el futbolista mexicano eh, que <coughs> va a Europa termina sacrificando dinero termina ganando menos para poder llegar a Europa me mochó Eso a por ilusión pero por falta de hambre no vas a pelearlas todas, porque no es la forma en la que ha crecido el futbolista mexicano. No se ha visto envuelto en la exigencia al máximo, como sí puede suceder de pronto en Sudamérica o sucede en los países europeos. Cuando se llega por talento, ese talento tiene que venir acompañado de ambición de carácter, y creo que esta es otra de las cosas que le falta al futbolista mexicano cuando sale cuando un futbolista sale al extranjero sea de México, a Europa, o de México del MLS, voy al caso de Jürgen Damm Jürgen Damm llegó al Atlanta United y si algo le faltaba era carácter, era ambición ni siquiera la suficiente como para ser titular en no un equipo pudo del MLS no dirigió no por un no mexicano.
0: <risa> bueno, nosotros tampoco día lo, lo vi a Jürgen Damm jugando eh, y sigue con los mismos males que tuvo en su etapa Exacto. de Pachuca, de Tigres. O sea, todo lo termina mal. Arranca para no levantar la
2: cabeza. Eh,
0: pero nunca el último toque, o es largo, o es corto, o es defectuoso. Pero en líneas generales sí. estamos hablando del futbolista. Quiero
1: hacer una salvedad, sí, sí, sí,
0: claro. Porque arrancamos este tema con Marcelo Flores. Marcelo Flores tal vez no entre dentro de las características del futbolista mexicano. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, Marcelo Flores se formó en el Arsenal, hizo academia ¿Sí? en el Arsenal, nunca jugó claro. en México. O sea, podía haber jugado por Canadá, podía haber jugado por Inglaterra. Entonces, tal vez le estamos achacando a México futbolistas a Marcelo Flores. Y Marcelo Flores no debería integrar no es... esa lista. ¿eh? ¿Está sí. claro? Ver, de razón, es... Marcelo Marcelo Flores es un de, de, poco correcto, un híbrido. Correcto. Eh, lo de Flores es un poco un híbrido. ¿eh? Porque, sí, sí. Eh, no sé, me parece igual que Pero miren, no fue bien eh, llevado. Eh, eh, a este chico. Ese, nombre, sí. ese nombre que tiraba eh,
3: Richard Mendel, Jürgen Damm, creo que es un nombre apropiado justamente sí. para, para ejemplificar un punto la zona mm. de confort. A ver, ¿por qué el futbolista uruguayo, el colombiano, el brasileño? Bueno, el brasileño hoy no tanto, pero quedémonos en colombiano, uruguayo, argentino. ¿Por qué quiere salir de su país? Por una ambición económica. Sí, quiere jugar en sí. Europa, sí, quiere jugar en la élite, pero quiere proveerle un mejor futuro a su familia. En México, el futbolista mexicano, para tener plata, para tener una vida llena de comodidades, no necesita salir. A partir de ahí, el chip ya cambia. Claro. El futbolista sudamericano claro. va a tener más hambre. Es muy Exacto. difícil comer cuando uno tiene el estómago lleno, y eso le pasa al futbolista mexicano. Richard decía Jürgen Damm. Jürgen Damm vino a la MLS. No había hecho absolutamente nada en el fútbol mexicano. Sueldo Millonario Lo primero que hizo fue se compró un Ferrari Y lo ponía en sus redes sociales Y dijo que ese era su objetivo Que tenía la plata para comprárselo en México Pero que por motivos de seguridad no lo hacía En su casa en Atlanta Una mansión fantástica Dos Ferraris estacionados Entonces yo entiendo cuando Jürgen Damm dice No, para mí mi objetivo es jugar en el América Por supuesto, porque económicamente Tiene la vida salvada Dígales Pero el hambre no, no puede ser jugador Andar
1: en cuatro ruedas Eso no puede ¿Sí? ser el hambre de un jugador
3: exactamente, la MLS también le termina haciendo mal hoy al futbolista mexicano claro. porque lo provee de esa zona de confort, hoy la MLS empieza a contratar muchos jugadores mexicanos les paga muy bien y les ofrece la seguridad y todas las comodidades que ofrece este hermoso país de Estados Unidos
0: yo le voy a
1: hacer otro reiterar. que fue sí, Europa adelante, y, y, y sí. disculpe Carrito, ya le dejo otro jugador que fue Europa, del que se esperaba tanto jugador importante jugador de selección jugador finalista en Copa Libertadores de América y fue a España y estuvo una temporada, jugó 30 partiditos nada más, 5 o 6 goles, no habrá hecho más de eso. Paco Palencia. Paco sí. Palencia. Que era un jugador que cuando se va al español llega un equipo para triunfar. Pues no, no pasó nada. Un año de regreso a México a jugar con las Chivas. Sí. Estoy... Lo, lo mismo ver, de Omar eh... Bravo.
0: Lo bueno, eso fue un fracaso absoluto y total. A ver. Voy a ser reiterativo en esto, pero no puedo sacar el dedo del renglón. Eh, una de las cosas que hay que cambiar y que mis compañeros en esta mesa tendrían que entender que es el sistema de competencia. Para que el futbolista... primero Lo primero que tendrían que tener son más oportunidades con menos extranjeros. Porque en el volumen mayor van a aparecer también mayor cantidad de futbolistas que pueden ir a Europa y triunfar, pero aparte de eso, en México, por el sistema de competencia que a usted amigo televidente le gusta mucho, es muy emotivo, la liguilla es bárbara y todo eso, no se le enseña al futbolista que cada punto cuenta, y voy a, a repetir algo, lo ideal es el todo contra todo y más que nada en un país como México donde hay muchísima paridad, Hace mucho más sentido una liguilla en el fútbol europeo que en México. Está La situación está invertida. Eh, pero, ¿qué pasa? Como hay una liguilla, como es bastante accesible clasificar a la liguilla, y podemos tirarnos de panza al sol, de panza al sol un rato, porque al final no vamos a clasificar. Porque después apretamos un poquito y clasificamos. Entonces, no se le enseña al futbolista a ser competitivo. Y mucho menos con dos torneos. Bueno, si perdemos este, tenemos otros seis meses para, para reivindicarnos. Todas cositas que trabajan en la cabeza del futbolista y que de repente no lo llevan a ser competitivo al máximo por cada uno de esos puntos que están en disputa. Porque sabemos que son cuatro torneos. Son dos torneos regulares y dos liguillas hay cuatro torneos en un año en México, señores es vergonzoso no, 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 hay dos torneos nada más no, no, son cuatro torneos pero usted mismo no, lo ha no. dicho acá la liguilla es un torneo aparte o no lo ha dicho, o me va a decir ahora ah, me va a ligar sí. sin ponerse pero, en la mejillas. Tu... son cuatro torneos pero pero usted lo saca de contexto usted lo saca no, de contexto. no lo saco de, de contexto. termine
3: me refiero a que termine. Me refiero a que hay que manejar esas situaciones que te presenta Ay. la liguilla de manera distinta. Guillermo Armada, por ejemplo, ah. ha aprendido un poquito a jugar la liguilla. Al Ha su primera Pero temporada y atacó no con nosotros en el partido de ida. Chao. Al cual se dio cuenta. No Después empezó a Bueno, cállese a esto, la boca refiero. y
0: vaya hacia Las Vegas, ¿eh? Ya, cállese. Ya, ya nos cállese, caros,
2: caros, 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 eh. bueno, Vámonos, Caro. Vámonos. Eh, caro, yo, yo lamento,
0: yo lamento eh, eh, el tener que soportar <risas> las posturas de Del Valle ahora hasta en el avión. No es fácil, como decía hace un rato. No, ya no yo hice el cambio ahí. en el..
2: Intenté cambio hacer asiento, el cambio ¿no? en, el, en el asiento, pero no sé, parece no, que no. No, no, pero, pero hacer... cuando
0: llegue al mostrador de la aerolínea, <risas> rueguele, le por favor. Pídales por favor, ¿eh? Porque si del no, valle. No, no, no. Bueno, claro, yo, yo
3: voy en primera clase, si, si usted cambia, usted
1: pierde, Caro,
0: ¿eh?
1: Bueno. Ah, bueno. Bueno, es ah, que la ver. forma de cambiar es que tú vayas para clase económica. Claro. Bueno, este,
0: ma mañana o sea. ya los tendremos. Mañana ya los sí. tendremos desde Las Vegas. En, ¿Desde sí. dónde en Las Vegas? ¿Ya saben?
3: Bueno, sí, no. A no Al lado del era. estadio.
0: Justo al lado del ah, estadio. ahí al del estadio vamos a estar. Me ajá. encanta con el calorcito. Ah, la verdad, lo lamento por Carolina, pero por José del Valle me va a encantar viéndolo sudando aceite. <risa> es colorado. No, está no, no. es de Maracaibo, es está curado. Ah, está bueno, está bueno. Que Carolina sufra también. Es verdad, eh. Bueno, no. <risa> que <risa> tengan buen viaje. Y que yo le voy a demostrar, estar. yo
2: le voy a demostrar.
0: Gracias. No tengan temor de ser felices, hasta mañana. ¿eh?